0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Et voilà, c'est parti, nous sommes lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence. Est-ce que vous êtes en forme les amis ce matin Bonjour oui Marina ouais.
3: bonjour, bonjour à tous
2: Est-ce que vous êtes en forme, Guimette Oui,
4: très en forme. C'est vrai Absolument.
2: Est-ce que vous êtes en forme bah pourquoi vous riez non, Parce qu'il vous... qu sait
4: que c'est faux. Voilà.
2: Bonjour à tous. Euh... Mais, non, mais On a tous le sourire ce matin, oui. on se croise dans les couloirs, Exactement. on se dit bonjour, on ne se hurle pas dessus. Bonjour Béa
5: Bonjour Qui <rire>
2: accompagne Hervé ce matin en régie Tout va bien donc
6: Très
0: bien, pour l'instant
6: Très va. très bien.
2: Bon, pour oui. l'instant, il est 4h30. 30 et 38 secondes Pour l'instant tout se passe bien Pour intervenir dans l'émission, vous connaissez le tarif hein 50 centimes la minute, 32 10 Et le 64 900 code matin, ça c'est pour les SMS 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission Nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos Pour bien démarrer la journée avec le sourire Tiens, on parlera du retour des inconnus ah là là. Euh, Ce soir sur TF1 euh, On en parlera avec Isabelle Morini-Bosque Tout à l'heure, le trio des années 90 De retour à la télé il y a aussi le retour de Michel Polnareff sur scène, il repart en tournée. C'est une info RTL, vous l'entendrez au micro de Steven Bellery tout à l'heure. Deux sujets sur lesquels vous pourrez d'ailleurs réagir au 32-10. Nous parlerons également de votre pouvoir d'achat avec des nouvelles de votre panier RTL. Le prix aussi des voitures d'occasion de plus en plus cher. Certaines coûtent même plus cher que les voitures neuves. Oh bah. Ouais, alors, jusqu'à quand? On en parlera avec notre invité à 6h15, Flavien Neuvi, économiste et directeur de l'Observatoire CTLM. Parmi vos rendez-vous, les conseils santé-bien-être d'Aline Perraudin, juste avant 6h. Comment se libérer du diabète de type 2? C'est le diabète le plus répandu. Ça concerne 3 millions de personnes en France. Nous aurons également le meilleur de Philippe Cavrivière, de Cyprien Sini. Votre table est du petit matin, 7h15 avec Alba Ventura. Martial You et Florian Gazan et dans 40 minutes une chanson une histoire avec vraiment un énorme énorme, énorme monument de la musique all alors il faudrait plusieurs émissions pour expliquer la jeunesse de cette chanson et de cet album euh, des Pink Floyd en 1979. On essaiera quand même de le faire en une minute, de vous raconter l'origine de ce titre. Vous verrez aussi le rôle majeur que peut jouer un producteur sur un groupe et sa musique, parce que pour cette chanson... Bob Ezrin, le producteur, euh, a été déterminant, il a complètement refaçonné la chanson euh, dont je vous ferai entendre, la version originale d'ailleurs, ce sera juste après le journal de 5h. Nous sommes le lundi 14 novembre, le dicton du jour, si novembre tonne, l'année suivante sera bonne
3: Bon. Il y a quelques orages attendus. Il y a un donc, peu la... de vérité donc oui, dans ce dicton. l'année 2023 sera bonne.
2: Ah bah c'est une bonne nouvelle. Bah, oui, oui. <rire> une bon début de journée, voici les titres, il est
1: 4h33. RTL Matin.
2: Après l'attentat d'Istanbul qui a fait six morts hier dans une artère commerçante, la personne qui a posé la bombe a été interpellée cette nuit. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur turc. Il accuse le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. À la veille de l'ouverture du G20 à Bali, Washington appelle à mettre fin à la guerre en Ukraine. Le meilleur moyen, selon la Maison Blanche, de redresser l'économie mondiale. Joe Biden est sur place mais pas Vladimir Poutine qui est représenté par son ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Les des numéros 42 et 44 de la rue pierre morroy à Lille, réduit en poussière depuis leur effondrement dans la nuit de vendredi à samedi. Des habitants n'ont toujours pas pu regagner leur logement. Le a fait un mort. Un médecin de 45 ans, les expertises pour comprendre l'accident sont en cours. Le ministre délégué au logement est attendu sur place ce matin. Les maths vont faire leur retour dans le tronc commun au lycée en première à partir de septembre prochain. Elles avaient disparu avec la réforme Blanquer. Ce sera une heure et demie par semaine obligatoire. 29 euros 95, C'est ce que coûte désormais le panier RTL. 13 produits du quotidien relevés depuis un an. C'est 24 centimes de plus qu'en septembre. Une hausse très modérée finalement par rapport au, au, à ces derniers mois. Certains produits ont même baissé comme le steak haché, l'huile et les carottes. La Ligue 1 se met entre parenthèses le temps du mondial de football qui commence ce dimanche, qui commence dimanche prochain. Hier soir, Marseille a battu Monaco. 3 buts à 2 victoires à la 98 e minute. L'OM se hisse à la 4ème place. Редактор субтитров le matin. Marina, ça se dégrade.
3: Ah oui, on a une perturbation pluvieuse qui s'étend et même parfois orageuse, mais enfin surtout pluvieuse, qui commence à arriver par l'ouest du pays. On a des averses déjà sur la Bretagne, le Pays Basque. Ça va concerner ce matin Bretagne, Pays de la Loire, puis Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Occitanie, centre Val-de-Loire, Île-de-France, Hauts-de-France dans l'après-midi. Perturbation pluvieuse avec un petit peu de vent aussi. En allant vers l'est du pays, c'est pas plus calme, hein. il y aura un ciel nuageux à quelques averses de moindre intensité mais quand même alors ce matin c'est un peu calme sur le nord-est du pays mais il y a beaucoup de brumes et de brouillards. bref ce sera perturbé et en plus sur le Languedoc on a un ciel bien bien perturbé avec des pluies qui seront soutenues du Languedoc jusqu'en moyenne et Basse-Vallée-du-Rhône et dans l'après-midi ça ira jusqu'au sud de la Provence Alpes-Côte d'Azur. Dans tout ça en fait il y a juste la Corse qui va échapper aux averses mais le ciel sera quand même assez nuageux et puis quand même une fois les pluies passées sur la Bretagne Cotentin, Pays de la Loire, cet après-midi il y aura un léger mieux. Alors, léger mieux, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'averse, qu'il y aura toujours un petit risque avec du vent, mais disons qu'il y aura plus de moments d'accalmie avec quelques éclaircies. Donc, un changement de temps par rapport à ce week-end. Du côté des températures, ce matin, il y a un petit peu de fraîcheur, et notamment dans les Ardennes, où on a moins 0,2 degrés à Charleville-Mézières, petite gelée. Il ne fait que 0 à Lille, on a 1 degré à Saint-Quentin, il fait 3 à Mulhouse, vous avez 4 à Nevers, 5 à Auxerre, 6 à Paris, 10 degrés à Tours, et c'est sur l'ouest du pays parce que la perturbation arrive avec un air plus doux qu'il fait le plus doux justement 14 degrés à Quimper, 16 à Biscarros on a 17 à, à Lilleux et on va jusqu'à 18 à Biarritz du côté de vos messages et du côté des brumes et des brouillards bien présents sur le nord-est en ce moment, nous avons Michel qui est à Vouziers dans les Ardennes où il fait 3,9 degrés où c'est brumeux Christiane est à Voselle dans la Nièvre, du brouillard à une température de 7 degrés et Jeanne est à Dijon 4 degrés, elle nous précise que le brouillard est épais, les températures cet après-midi, alors ce sera en baisse sur le sud-est et à l'ouest, et rose sur le nord-est, il fera 12 degrés à Lille, 14 à Alençon, 15 à Paris, à Nantes et à Dijon, vous aurez 16 degrés à Limoges et à Besançon, 17 à Lyon, il fera 18 à Toulon, 19 à clermont ferrand à Toulouse et à Marseille, 20 degrés à Ajaccio, c'est encore au-dessus des moyennes de saison.
2: Merci beaucoup Marina, j'ai faim il y a Guillaume, euh, non pardon Philippe qui est boulanger dans l'Ain qui oui. nous envoie des photos de ses guimauves à la mandarine ah. ouais. <rire> ça donne envie voilà, pâte de fruits et chocolat au menu cette semaine C'est pas bien de nous envoyer ça Philippe Parce que <rire> vraiment Nous, à cette sommes, nous sommes des ventres <rire> Voilà, en tout cas Bon courage à vous puisque vous êtes déjà au boulot Vous êtes nombreux d'ailleurs à, à être déjà Au travail à 4h37 du matin C'est la saison des retours Décidément, après Michel Sardou La semaine dernière, c'est Michel Polnareff Qui repart en tournée Depuis que
7: je suis loin De toi je suis
2: c'est une info RTL de Steven Bellery. Polna va euh, lancer sa tournée à Nice en mai 2023. Il y aura une vingtaine de dates. Il finira à l'Accor Arena de Paris en juillet. Évidemment, on attend les fans au Standard 3210. Est-ce que vous attendiez ce retour Est-ce que vous avez vu d'ailleurs sa dernière tournée en 2016 Qu'est-ce que vous en aviez pensé Quelle est votre chanson préférée de Michel Polnareff Vous avez la parole au, au Standard. On peut aussi parler d'un autre retour. Celui des Inconnus.
8: Isabella a les yeux bleus, Isabella a les yeux bleus, Isabella a les yeux bleus, bleus les yeux ah
3: ouais.
9: qui arrive en fait quand, quand on entend
2: ça. Et on connaît les parles par cœur hein.
3: Bon en même temps c'est pas très compliqué hein.
2: <rire> Pascal légitimiste, Bernard Campan et Didier Bourdon réunis ce soir sur TF1 pour une fiction basée sur leurs sketch joués par d'autres Il y aura notamment Elise Moon. On verra aussi Chantal Latsou, Soprano François Berléand, beau casting Est-ce que ça vous fait plaisir de les revoir ces inconnus qui ont tant marqué la télé des années 90 et le cinéma aussi avec notamment les trois les frères, frères Est-ce que vous avez envie de les revoir faire de nouveaux sketchs On a parlé d'un retour sur scène on a aussi parlé d'un retour au cinéma Sous la houlette, cette fois de Riyad Satouf L'auteur de, de BD Qui serait en charge de leur écrire un, un scénario On ne sait pas trop où ça en est Et puis, même question pour Ponarev Quel est votre sketch ou votre chanson des Inconnus préférés N'hésitez pas à nous les faire partager On vous attend au 30 de 10 Et puis un autre retour Celui des maths au lycée. Des maths obligatoires à la rentrée 2023 pour tous les lycéens de la filière générale dès la classe de première. Elles avaient disparu, ces maths du tronc commun avec la, la réforme Blanquer, ce qui avait suscité pas mal d'indignation dans la communauté euh, éducative, scientifique et même politique. Le retour des maths obligatoires pour tous. Bonne ou mauvaise idée Votre avis au 42.
10: Comment ça le 42
2: Bah Et 30. 32 plus 10, 42. Équipes, Vous fait... auriez... Besoin. il ne faut pas
4: faire 42 puisqu'après vous allez avoir du mal à nous joindre, vous dites des bêtises Jérôme c'est le 10. 32
2: 10 au standard, on vous attend le standard qui ouvre d'ici une petite demi-heure soyez les bienvenus, on se retrouve juste après Vianney et Ed Sheeran, call on me
11: RTL Matin
12: avec Jérôme Florin c'est l'heure où les videurs deviennent gentils Même avec les gens qui font peur Ils sont pas beaux la nuit Ces pieds qui collent me donnent le sentiment Qu'il faut qu'on dorme maintenant Quand dans la boîte c'est moi T'étais pas là Que c'est bientôt les lacs tu connais J'tente de danser pour plus penser Mes pensées le passé
7: Je fais comme si j'avais La vie du De tout ça j'ai la sans la solitude sans toi Call on me, brother I should let it be over Every high, every low They will come and they go To feel alive You gotta take the blows, you know Call on me, please Brother It is the nights when I'm drunk that it hits me Je like suis well, oh, the comme si j'avais l'habitude
12: de tout ça J'avais l'habitude de tout ça Je la sans la solitude sans toi Si j'avais l'habitude de tout ça, je la sans la solitude sans toi.
7: RTL, vivre ensemble. RTL Matin,
2: la France qui se lève tôt. Sunshine Marina, nous allons en Floride à 4 Accueilli... 30... 4... 4h43. Oui, ouais, ouais, oui,
3: C'est la veille euh, en Floride, je pense, pour eux. Oui. Patrick ouais. va nous confirmer ça. Bonjour Patrick.
2: Bonjour Patrick.
13: Bonjour, bonsoir.
3: Oh là là, oh là vous n'avez pas l'accent de la Floride. Hein <rire>
13: non, non, pas du tout. Non.
3: <rire> bon, il est quelle heure chez vous déjà
13: euh, Là, il est, euh, il est 10h43, donc euh, oui, 20, 22h43.
3: 22h43, là. Là. et vous êtes où en Floride
13: je suis à Boca Raton, à 35 minutes au nord de Miami.
3: D'accord. Voilà. Et bon, je pense que vous venez du sud, non
13: Oui, oui. Ça fait plutôt,
2: voilà. Plus plutôt, Marseille plus que sec, Dunkerque. Ouais. Oui. Voilà. Ah, Et oui, carrément, oui. <rire> Et qu'est-ce que vous faites là-bas en Floride, Fran euh, Patrick
13: euh, Ben En ce moment, moi, je suis, euh, je suis dans l'immobilier. Mm -hmm. Et euh, ben, je suis arrivé comme chef cuisinier en Floride et euh, après le Covid, euh, il y a eu deux mois de, de fermeture et j'ai dû me, me réadapter et trouver une autre voie. Donc euh, là, je suis dans l'immobilier, donc on fait oh. des travaux, des... Voilà, ouais. c'est ce marche bien ici.
3: C'est-à-dire dans l'immobilier, la vente et l'achat des, des maisons ou euh...
13: ben, En fait, on travaille avec des, des investisseurs qui arrivent de, de partout dans le monde. On s'occupe des travaux, des, de la vente, de, ouais. de tout ça en fait.
3: Et comment vous êtes passé de cuisiner à immobilier Parce que c'est quand même pas la même chose. C'est hein pas
13: la même cuisine. Non, non, hein. mais j'avais quand même des notions en France de, de travaux. Je suis une famille de, de constructeurs, donc, euh, donc pour moi c'est euh, aussi familier que la cuisine. Quoi.
2: Et, et la cuisine, ça vous manque pas trop
13: euh, Ici, non, pas trop. Enfin, non. Travailler dans une cuisine ici, non pas trop. Par rapport à en France, oui, en France, oui, ça manque. Parce qu'il y a quand même... On a une certaine exigence, une certaine rigueur dans les cuisines françaises qui a pas totalement ici, quoi. Mmh.
3: Oui, ça ne vous a pas plus, Donc, euh, plus que ça de travailler non, pas dans une tout. cuisine aux états unis
13: hein. mmh, Non, pas du tout. La clientèle n'est pas la même. C'est ça ne m'a pas dérangé de, de prendre une autre voie. Bon, en tout cas, on voit que vous avez
2: trois enfants, donc c est, c est, vous, ils doivent bien, bien manger. Vous ouais. devez faire la cuisine à la maison, non ben, ben,
13: Carrément, oui. Ouais. Quand, je leur fais, quand je commence à leur faire des, des plats de euh, « Papa, ça j'en veux, ça j'en veux, ça j'en veux. » C'est plutôt agréable. Hein. Quelle est votre spécialité ben, après, ben, Moi, je suis de, ma, ma famille est d'origine italienne, donc hum. euh, nous, c'est plutôt, ouais, plutôt des plats italiens. Après, à Marseille, on a, on a quand même des, des spécialités qui, viennent, qui sont tournées vers l'Italie, vers l'Espagne. Donc, c'est plutôt une cuisine méditerranéenne. Quoi. Mmh.
3: Alors, vous êtes depuis longtemps aux États-Unis. Pourquoi vous êtes passé de Marseille aux États-Unis Racontez-nous votre parcours.
13: En fait, on est parti vraiment pour, pour changer de vie. Mmh. Il faut savoir que quand on arrive aux États-Unis, il faut quand même avoir un. On a acheté un business ici en premier temps mm -hmm. parce qu'en fait on n'immigre pas aux états unis comme ça sans, mm, sans projet quoi. Sans, voilà il faut, sans projet il faut voilà il faut pour avoir euh, un certain plan et de l'argent surtout
3: mm
13: -hmm. et euh, donc on a acheté un business
3: c'est quoi comme business vous avez acheté quoi
13: business. alors c'était un barbershop d'accord un barbershop donc mon ex-femme travaille dans le barbershop et moi j'ai pris la voie de de ma voix, quoi. Et donc, euh, donc, après, euh, voilà, il y a eu le Covid, donc après, je me suis tourné sur autre chose.
3: Mais vous êtes parti avec il y a combien de temps Vous n'avez pas dit avec vos trois enfants Cinq, comment... ans. cinq ouais, ans. Ça, fait ah, oui, donc cinq, ça, fait ça fait cinq ans, moi, Pas si coup, longtemps, ouais. d'accord.
13: Non, pas si longtemps. Mais bon, assez longtemps quand même, quand. quand pour, euh, parce que les Français, euh, et je veux dire, euh, cinq ans, ça fait quand même beaucoup, beaucoup partent au bout d'un an, deux ans, parce que. Il euh, y a beaucoup de choses qui manquent de la France, peut-être, et c'est pas facile, c'est pas dur aussi, mais la France manque beaucoup quand même. Hein. Euh, quand on est dans, un, dans une ville comme Marseille, ou peut-être Paris, ou dans les grandes villes, on n'a pas du tout à se plaindre de la France, vous voyez ce que mmh. je veux dire, mmh. au niveau de, de tout. Et euh, voilà, ça peut déchanter une fois arrivé ici, parce que tu vois, beaucoup de choses manquent. Qu'est-ce ah, qui vous manque que là à euh, Ouais, le, la, la cuisine, tout ce mm. qui est convivialité, euh, le partage de le dimanche, vous voyez, le, ouais. le dimanche mm. français, euh, ce qui peut être ici, mais c'est n'est pas la, la culture, mm. pas la culture du tout, quoi. Donc ouais, certains moments comme ça. Euh, après euh, la saison d'été en France, ça manque parce que ouais, bon, un verre en terrasse, euh, c'est quand même euh, c'est pas mal quand même.
3: Parce que ça, vous le retrouvez pas en Floride
13: Non, pas trop. Non, c'est pas c'est pas du tout la même c'est pas du tout la même ambiance. Ouais.
14: Euh,
13: c'est totalement différent. Ce n'est pas mal. Hein, je veux pas dire c'est mal. Non, pas non, non, euh, je comprends. Carrément différent, C'est différent.
2: Donc vous avez envie de revenir finalement
13: euh, Non, pas du tout, non. non ah bon non,
3: non, Il <rire> non. y a des choses non, qui non, vous plaisent aussi là-bas.
13: Ah oui, carrément. Oui, oui. Il y a une certaine liberté que. Alors c'est peut-être pas une liberté, mais on ressent quand même une, une liberté. Mmh. Alors, euh, ouais. Peut-être qu'on n'est pas aussi libre aussi, mais je. On, on, on vous fait sentir une certaine liberté. Euh, une certaine aussi, euh, voilà, on peut y arriver. Ouais, mais il y a, a plein de choses comme ça. Qui...
2: D'avoir pris la décision de quitter comme ça Marseille, de s'installer en Floride, c'est quand, euh, quand même lourd. Hein, oui, quand on ça a ça. des enfants, on oui, a une famille, il ouais, euh, faut changer de.
3: Ils ont quel âge, vos enfants oui
2: ouais.
13: alors Le grand, il, a, il va faire 15 ans, le deuxième, il a 10 ans, et le dernier, il a 8 ans.
2: ouais donc ils sont tous nés en France.
13: Ouais, c'est ouais, mmh. pas évident hein. c'est mmh. vrai que mais sur le moment on n'y pense pas ça, en fait sur le moment on se dit bon ben ça va être fun mmh. euh, le soleil les palmiers le, le, mais en fait après euh, au bout de très rapidement on se dit waouh ça y est <rire> euh, quand on y est on se dit waouh maintenant faut y aller comme quoi on peut pas Et...
2: Et, et, et pourquoi la, la, la Floride, au-delà du, du soleil, du, du, du climat, euh, on, on, a longtemps, euh, on sait que la, la Floride a, a longtemps été accessible, euh, même au niveau de l'immobilier Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
13: Les prix ont, ont flambé, vraiment flambé. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on va dire, allez, on, sur un petit budget, on part sur un, sur un T1, ici ça peut aller dans les Facilement, c'est les 2000, 2000 dollars. Donc, euh, maintenant, ça fait 2000 euros. Le... Pour une, pour une ouais. location Le, ouais, ouais, pour une location. Alors, pour, pour une vente, enfin, c'est peut-être 500 000, 600 000. Ouais, ça a ouais, bien augmenté. Hein. Ah, oui. ah, carrément, oui, mmh. oui, oui, oui. On est, euh, est au-delà des prix qui, qui se faisaient euh, euh, pendant la crise qu'il y a eu là. C est, c est, non, là maintenant, c'est.
3: Mais alors, Et comment ça se passe pour bien. les gens qui n'ont pas les moyens en fait, de, de se loger il y, a, il y a plus de gens dans la rue ou alors ce sont des gens qui se sont qui sont partis de la ville
13: mmh, Alors il y en a beaucoup qui partent, oui. Il y en a mmh. beaucoup qui partent de... de... Alors ici c'est par comté, donc il y a le Miami-Dade, c'est le comté de Mia... où il y a la ville de Miami. Moi je suis sur Palm Beach County, euh, ben, il y en a qui partent plus vers le nord, qui est... Beaucoup plus accessible, on va dire, au niveau des prix de, mmh. de, de l'immobilier. Après, il y a les, les salaires ne sont pas pareils ici. Euh, beaucoup de personnes ont deux emplois dans la journée, mmh. même dans la soirée. Donc, euh, mmh. ouais, c'est assez fréquent d'avoir deux jobs. Donc, euh, moi, j'ai eu deux jobs. Hein. Quand je suis arrivé, j'ai mmh. travaillé dans deux, je le matin et le soir.
2: Bon, et, et, euh, et votre maison ressemble à quoi C'est une maison. Euh, mmh. Maison comme on l'imagine euh, américaine euh, en Floride. Vous avez la piscine, vous avez euh, Alors, euh, beaucoup de
13: superficie. Ça, ouais. euh, ben moi je suis euh, moi je suis seul maintenant donc mmh. euh, j'ai un petit appartement mais mmh. bah, avec une piscine donc c'est une genre de petite communauté euh, avec plusieurs petites maisons avec une piscine. Euh, ouais c'est un peu oui c'est un peu cliché avec le, les barbecues. Ouais. Et je suis à c'est mieux à pied de la plage. Bon. Voilà.
15: Ça c'est pas mal aussi. C'est pas, pas donné, mal.
13: Ouais, je, suis dans, je suis un très bon emplacement. Hein. Ouais. Avec les restaurants, c'est très bien.
2: Et eh ben, vous souhaite une très bonne continuation en Floride, Patrick. Très bonne eh ben, très bonne soirée hein,
13: à vous. Ben ouais, ben ouais, j'ai bientôt fini, moi, on soirée. sourire. Ouais. Bientôt au dodo. Merci beaucoup, Patrick. Ouais, c'est ça. Eh ben, merci à vous. Bonne journée. Et on Merci. vous souhaite
2: de, de bien continuer l'aventure aux États-Unis avec votre famille. Il est 4h52 ici en France. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail RTL petit matin ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: L'histoire qui réveille Guimet ce matin, vous nous réveillez avec la, la technique originale d'une entreprise pour réussir à embaucher.
4: Oui, direction la Meurthe-et-Moselle, où une agence non-CN de service à la personne a bien du mal à recruter. Beaucoup hein, ont du mal dans ce secteur, impossible de trouver des aides ménagères, des personnes pour des soins à domicile. Alors j'ai parlé avec la responsable RH de cette, agente, de cette agence APEF. elle s'appelle Émilie Knobloch. Elle m'expliquait que le service com a brainstormé et la société a mis en place une
1: idée innovante pour attirer des candidats. Job dating atypique, la pépinière à pef. Alors le concept, il est simple, un CV en échange d'une plante. En
4: gros, le candidat <rire> qui laisse son CV se verra remettre un végétal de qualité.
1: Les plantes, donc, euh, ce sont des fleurs de saison et c'est du made in France. Donc ça, c'est important aussi de
4: le préciser. Alors ça se passe pendant la journée de recrutement spécial qui aura lieu vendredi 25 novembre. Et l'idée, bien sûr, c'est d'éviter l'entretien d'embauche classique.
1: C'est vraiment une démarche d'accueil positive, en fait. Cet événement-là, ce job dating différent, nous sommes dans un aspect, vraiment, où on va être à l'écoute du bien-être de notre potentiel collaborateur parce que bah, le bien-être au travail, c'est très important et parce qu'aujourd'hui, c'est super important de pouvoir concilier sa vie perso et sa vie pro. Mais c'est aussi euh, l'idée de voir sa plante pousser avec le temps qui
4: passe, une métaphore de la carrière au sein de l'entreprise, m'a expliqué Émilie Knobloch, c'est assez philosophique, finalement, mm -hmm. face à cette pénurie de candidats dans le secteur des services à la personne. La PEF Nancy
1: recrute des profils très divers. Nos offres d'emploi sont ouvertes à toutes et tous. Euh, donc que vous soyez étudiant, retraité, en reconversion professionnelle, venez découvrir nos métiers, échanger sur nos sur nos différents postes, ce qu'on y fait, etc. Postulez.
4: Alors si vous êtes concerné, si ça vous intéresse de postuler, ne hein, venez pas que pour la plante. Si ce métier vous tente, rendez-vous vendredi 25 novembre dans l'antenne de Nancy de la PEF.
2: Très bien, et on relaie le message sur le groupe Facebook On va relayer le message sur ah bah Facebook. C'est parfait, c'est sympa une petite plante contre oui. un CV donc... Un CV. Voilà. un CV, une
4: plante, ça s'appelle. Bon,
2: très bien, merci beaucoup. Guimette Béa, qu'est-ce que vous faites tous les jours à 9h10
3: J'écoute Laurent Gérard. C'est très ah, bien. Bravo, ah, oui. hein oui. Bonne bon, Je suis. Euh... Oui. Non, je
2: vais faire mots. Ah,
9: si, tu vois, là, c'est ça, exactement. Vous êtes sans voix.
2: Lui, par contre, n'est pas sans voix, c'est son métier. C'est Laurent Gérard, on écoute un extrait.
9: Bonjour, Michel Houellebecq.
8: Bonjour. <rire> Ce n'est pas une petite pièce, c'est pour euh,
9: m'acheter un café, j'ai froid. Bon, on va vous apporter un café tout de suite Michel. En attendant, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des mots favoris que vous chérissez particulièrement
8: Oui, j'aime bien euh, le mot dépression. Ah. Il y a une bonne musicalité, dépression.
9: D'accord, un, un autre exemple
8: euh, Neurasthénie.
9: Ah. je
8: trouve ça très poétique, on dirait un prénom, neurasthénie.
9: Mm. Est-ce que vous avez vous-même un petit Robert chez vous
8: Oui, mais euh, je l'utilise assez peu, mais mes mots préférés ne sont pas dans le dictionnaire.
9: Ah bon Mais quels sont-ils alors
8: J'en ai trois euh, hum que j'aime bien. Oui Prozac, euh, Xanax et Lexomil.
9: Ah oui, mais c'est normal qu'ils ne soient pas dans le dictionnaire. Ce sont des noms de médicaments antidépresseurs.
8: Pourtant, ce serait bien un, un Robert des antidépresseurs. Hum. Je pourrais peut-être faire ça pour mon prochain
9: livre. Bonne idée, Michel. Vous êtes sûr que ça va, là
8: N'auriez pas un pull J'ai froid. RTL.
11: Ça vous dit d'écouter Stevie Wonder Sœur Bioca.
2: 1977. On est obligé de laisser chanter Marina On peut couper son micro hein ouais. De Stevie Wonder, pas celle de Marina. Ouais. Les cuivres, la batterie, la basse, tout est. Tout est formidable sur cette chanson, extrait de l'album Songs in the Key of Life. On salue Jacques dans le Jura, il est à lons le saunier, le temps est gris, la journée devrait être bonne, il a 10 degrés pour l'instant
3: Lui ça va, oui, 10 degrés ça va encore parce qu'on a par exemple autre SMS, Louis qui est à Clary dans le Nord, Brouillard est seulement 2 degrés, il donne le bonjour à David et à Bernadette Pascal est à Corbini dans la Nièvre, 4 degrés seulement le ciel y est dégagé et puis Laurent lui a 10 degrés également à Rodez le ciel y est clair. Pour les températures cet après-midi, alors sur l'Ouest et le sud-est ça va baisser Mais sur le nord-est ça va grimper Alors on ira jusqu'à 20 à Ajaccio et Perpignan 19 à Clermont-Ferrand et Toulouse Ainsi qu'à Marseille On est toujours au-dessus des moyennes de saison hein. 17 à Lyon 15 degrés à Paris à Nantes à Grenoble Ou encore à Dijon 14 à Aurillac et à Caen 13 à Reims et à Rouen Et 12 degrés à Lille Du côté du ciel Ouh là là c'est perturbé aujourd'hui hein. On a déjà euh, sur euh, l'Hérault euh, Notamment donc le Languedoc Et puis euh, jusqu'en moyenne Basse-Vallée du Rhône Et cet après-midi jusqu'au sud de Paca Un ciel bien bien couvert avec des averses qui vont s'intensifier parfois orageuses et puis on a une perturbation qui arrive par l'Ouest et qui va traverser une bonne partie du pays là ce matin c'est de la Bretagne Pays de la Loire jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine puis ensuite ce sera Normandie, Île-de-France Centre-Val-de-Loire, Occitanie Hauts-de-France, en allant vers l'Est vous aurez peut-être moins d'averses mais il y en aura quand même hein. personne ne va échapper, si la Corse va échapper à ce temps pluvieux mais ce sera assez nuageux et je vous le disais pas mal de brumes et de brouillards aussi sur le Nord-Est ce matin
2: Merci Marina, très bon début de journée et 5 heures sur RTL. Jérôme Florin,
11: RTL Matin.
2: Monsieur le Président, je vous fais une lettre. L'appel d'un veuf ce matin sur RTL à Emmanuel Macron sur le sujet délicat de la fin de vie. Témoignage dans un instant. Dans l'actualité également, le retour des maths obligatoires en première générale dès septembre prochain. La victoire sur le fil de Marseille face à Monaco. Trois buts à deux et puis Michel Polnareff qui repart en tournée. C'est une info RTL. RTL matin. Un témoignage donc, alors qu'Emmanuel Macron a promis de faire évoluer la loi sur la fin de vie en France. Un homme l'interpelle ce matin sur RTL. Il s'appelle Pascal, son compagnon Guy, atteint de la maladie de Charcot et mort euthanasie en Belgique. Il se trouve qu'il avait croisé le président durant la campagne en mars dernier en Charente-Maritime. Thomas Desprez.
16: Et ce 31 mars, Emmanuel Macron a troqué ses habits de président pour ceux de candidat. Au milieu de la foule venue l'accueillir ce jour-là, Pascal et son compagnon Guy, atteint de la maladie de Charcot, se faufilent. Et
17: il est arrivé vers nous et puis en voulant te serrer la main comme si euh, c'était un handicap facile. facile. Et là, euh, Guy l'a interpellé en lui disant qu'il bah, qu avait la maladie de Charcot et qu'il se désolait d'être obligé de, de quitter la France pour pouvoir partir dignement et sereinement. Ils ont été euh, une bonne minute. 30 secondes, une minute, sans rien dire, les yeux dans les yeux. Je pense que ça, ça, ça l'a, ça l'a remué un petit peu, je pense. Et après, il a dit, voilà, qu'il qu comprenait bien le problème et que derrière, euh lui, euh, il était plutôt favorable à un modèle à la belge. quoi.
16: Un modèle à la belge, c'est-à-dire une aide active à mourir pour les patients atteints d'une maladie incurable. Quelques semaines plus tard, alors que sa maladie de Charcot s'est encore développée, Guy décide d'en finir et de se rendre en Belgique pour bénéficier d'une euthanasie. Aujourd'hui, veuf, Pascal lance un appel à Emmanuel Macron. En mémoire de son compagnon défunt, il demande au chef de l'État de résister aux pressions et de réformer la fin de
17: vie. Il doit laisser euh, une loi marquante euh, sur ses mandats. C'est le moment où jamais de la trace qu'il devrait laisser. C'est pas les yeux jaunes, mais c'est euh, vraiment euh, le droit de mourir dignement.
16: Dans une lettre adressée à Pascal que nous nous sommes procurés, Emmanuel Macron dit qu'il n'oubliera pas Guy, ni sa mémoire, ni son combat, et réitère son souhait d'une fin de vie plus digne. Et plus humaine.
2: Et une convention citoyenne doit se pencher sur la question et faire des propositions d'ici une quinzaine de jours maintenant.
3: On ne sait toujours pas ce matin pourquoi les immeubles de la rue Pierre-Mauroy se sont effondrés dans la nuit de vendredi à samedi.
2: À Lille, les expertises sont en cours. Le bâtiment n'était pas considéré comme insalubre. Le ministre délégué au logement se rendra sur place ce matin. Le drame a fait une victime. Un médecin de Calais qui s'était fait prêter un appartement par des amis pour passer la nuit. Les habitants des immeubles voisins ont été évacués sur place. Emmanuel Michel.
18: Julien a dû quitter son logement à la Hâte samedi matin, juste après l'effondrement des deux immeubles en face de chez lui. Hier, il a pu venir chercher quelques affaires, mais il a peur. De,
6: dans, dans mon cas, moi, je suis pas sûr de rester dans, dans, dans cet immeuble. Pourquoi Parce que Vétus et un cas comme ça... Euh... On n'a pas envie que ça nous arrive non plus à nous et ça fait plusieurs fois qu'on remonte le problème justement à nos propriétaires qui ne font pas grand chose.
18: On aimerait bien que ça change. Dans cette rue, les bâtiments sont anciens, beaucoup sont vétustes. Pour l'urbaniste Marc Dumont, c'était le cas. Des numéros 42 et 44, désormais réduits en ruines. Ce
12: bâtiment était vétuste et pour une raison inconnue, a été fragilisé de façon critique. Là, les, la, la clé d'explication, elle va devoir euh, être abordée sur la fragilité. Qu'est-ce qui a fait que la, tout d'un coup, cette, cette, la fragilisation de l'édifice a, a entraîné sa, sa chute
18: Les expertises pour trouver les causes de cet effondrement peuvent prendre du temps. Et pour l'instant, par sécurité, les habitants de la rue Pierre-Morois ne sont toujours pas autorisés à regagner leur logement. Encore un
2: accident de chasse dans le Vaucluse, cette fois près de Carpentras dans la forêt de Monieux. La victime est un homme de 56 ans. Son compagnon de chasse a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
3: Le panier RTL, ça s'agit
2: C'est le douzième relevé. Chaque mois, nous surveillons l'évolution des prix de 13 produits du quotidien. Des œufs, du café, du lait, des steaks hachés. Et la hausse est très légère ce mois-ci. Ça faisait longtemps, Pierre Herbulo, Certains produits ont même baissé. Ce panier coûte aujourd'hui 29,95 euros. 24 centimes de plus en un mois.
19: Oui, c'est la première fois depuis février que le panier RTL augmente aussi peu. Ces huit derniers mois, les hausses étaient comprises entre 40 centimes et 1,50 euro. Ça fait 85 centimes de hausse mensuelle moyenne. L'inflation en novembre est donc trois fois moins élevée. Dans le détail, six produits du panier voient même leur prix complètement figé. C'est le cas des œufs, des pâtes ou encore du sucre. C'est la première fois que ça arrive depuis notre tout premier relevé en octobre 2021. Il y a même quelques produits dans le panier qui baissent. L'huile de tournesol, par exemple, 6 centimes de moins pour un litre. Elle retrouve son prix de début juillet. Il faut dire que les rayons des supermarchés sont passés de la pénurie à l'abondance. Pareil pour la viande hachée, moins 16 centimes après une flambée de plus d'un euro à la rentrée de septembre. Un relevé encourageant donc, mais qui ne garantit en rien une inversion de la courbe de l'inflation.
2: Et quand on compare au discount, on s'aperçoit que le panier RTL version low cost, relevé aujourd'hui dans une enseigne discount, équivaut à peu près au prix du premier panier RTL autour de 23 euros, ce qui permet en soi de mesurer l'évolution des prix.
3: Les voitures d'occasion de plus en plus chères.
2: D'après une étude de l'organisme NGC Data avec la centrale L'étude dévoilée ce matin par RTL. Les prix ont augmenté de près de 10% depuis janvier. Une voiture de seconde main vaut en moyenne 22 356 euros. En cause, la pénurie sur le marché du neuf. Il y a plus de demandes que d'offres. Détails et explications avec notre invité à 6h15. Beaucoup de chiffres ce matin, vous l'avez remarqué dans le journal. Mieux vaut avoir fait des maths à l'école. Ça tombe bien, les maths sont de retour au lycée en première dès la rentrée prochaine. Une heure et demie obligatoire pour tous les élèves de la filière générale. Cet enseignement avait disparu avec la réforme Blanquer. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez Vous êtes parent ou prof Ce retour est-il une bonne chose 32-10. À Istanbul, la personne responsable de l'attentat qui a fait six morts hier dans une artère commerçante de la ville a été arrêtée cette nuit. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur turc qui accuse le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. À la veille du G20 à Bali, Washington appelle à mettre fin à la guerre en Ukraine. Le meilleur moyen de redresser l'économie mondiale dit la secrétaire américaine au Trésor. Vladimir Poutine n'est pas sur place. Il est représenté par Sergei Lavrov, son ministre des Affaires étrangères. Joe Biden, lui, est présent.
3: Le football en Ligue 1, Marseille, remonte à la quatrième place.
2: Après sa victoire sur le fil contre Monaco, 3 buts à 2, à la toute fin de la rencontre, Michael Lefebvre. Oui, et le
20: tournant de cette rencontre se situe certainement à cette 58e minute quand le malheureux Aminarit se blesse gravement et doit sortir sur une civière, se voyant effectivement peut-être privé de sa deuxième Coupe du monde. Dimitri Payet le remplace, le score est alors d'un but partout. Les Marseillais vont encaisser un deuxième but mais ne lâcheront pas pour autant grâce en partie à Payet, donc auteur de deux passes décisives dont celle à la 98e minute pour la tête de Kolasinac, une victoire renversante que les Marseillais ont longuement fêtée. À avec leurs supporters qui avaient envahi le stade Louis II. Mais après la rencontre, l'euphorie retombée. les pensées des Olympiens allaient vers leur coéquipier international marocain. La réaction de Dimitri
13: Payet. Gagner, perdre, match nul, c'est le quotidien Voilà, je pense que ce soir-là Il s'est passé euh, quelque chose de grave On espère que ce sera le, le moins grave possible On lui dédie cette victoire Et on lui souhaite euh, un propre rétablissement. C'est quelque chose de très difficile parce qu'on savait où il allait aller demain Cette
20: victoire après celle contre Lyon la semaine dernière Permet en tout cas aux Fosséens de passer la trêve Au pied du podium
2: et à leur entraîneur Igor Tudor d'éloigner les critiques Le championnat se met en surpause hein, Jusqu'au 28 décembre euh, En raison de la Coupe du Monde, le PSG lui est en tête Du classement, il a battu au CER 5 5-0. Podium complété par Lens et Rennes. Les autres résultats de cette journée, la victoire de Brest, 2-1 contre 3. Celle de Lille contre Angers, 1-0. Montpellier, Reims, Strasbourg, Lorient, 1-partout, 2-partout entre Nantes et Ajaccio.
3: Et Paul Nareff revient sur scène.
2: Des années qu'il nous habitue aux parties de cache-cache. Michel, Paul Nareff reprend la route et c'est une info RTL. Et... Il se lancera le 24 mai 2023 au palais Nikaya de Nice Puis fera Nantes, Poitiers, Orléans, Saint-Etienne Une vingtaine de dates jusqu'à Paris en juillet Il chantera sur une scène centrale Et pour annoncer cette tournée, il ressortira ses fesses Celle de l'affiche qui avait fait scandale en 1972 Les affiches seront placardées dans Paris à partir de demain Vous pouvez nous dire ce que vous pensez d'ailleurs de ce retour sur scène de Michel Polnareff On attend les fans au 32 10 I'm <laughs> Marina, la pluie revient, ça n'a rien à mmh. voir avec Michel Polnareff. Hein
3: non, 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 bah non, quand même. Hein. Et puis, on en a besoin de cette pluie, donc on va, on va, la, on va la prendre bien. Puis, en plus, elle est arrivée, hein, bah, ça arrive en semaine, plutôt qu'après un beau week-end. Donc, euh, cette pluie qui arrive par l'ouest du pays, Bretagne, pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, c'est là où il va le pleuvoir euh, ce matin et cet après-midi, ça touchera la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le centre Val-de-Loire, l'Occitanie. Alors, en allant vers l'est, vous aurez peut-être moins d'averses, mais il y en aura quand même quelques-unes. Et surtout sur le Languedoc, moyenne vallée du Rhône jusqu'au sud de Paca cet après-midi. Là, ce sont des pluies soutenues que l'on attend. On aura quelques flocons de neige aussi sur les Alpes. Il y a juste la Corse qui va échapper aux averses mais le ciel sera nuageux. Parfois ces averses seront parfois ponctuellement orageuses, notamment ce matin vers le sud-ouest ou encore cet après-midi vers le Languedoc. Mais enfin, c'est pas bien méchant non plus côté orage. Il y aura un petit peu de vent. A signaler pas mal de brumes et de brouillards sur le nord-est ce matin. Donc, soyez prudents. Et les températures, comptez 12 à Lille, au meilleur de la journée. 13 à Rouen, 14 à Nancy, 15 à Paris, à Dijon et à Bordeaux. Vous aurez 17 à Lyon et à Biarritz. Il faudra 19 à Clermont-Ferrand, Toulouse et Marseille et 20 à Ajaccio.
2: Merci Marina.
11: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec un mur de rock ce matin. Les Pink Floyd et le monumental Another Brick in the Wall 1979, une chanson en trois parties, la plus connue étant celle-ci, la deuxième qui dénonce la rigidité du système scolaire des années 50 selon le personnage central de l'album Pink. L'histoire de l'album The Wall commence en 1977 le 6 juillet précisément les Pink Floyd se produisent à l'Olympic Stadium de Montréal et ils sont épuisés épuisés physiquement et financièrement. Très mal conseillés, ils ont perdu beaucoup d'argent. Le groupe est endetté et il doit enchaîner les concerts à un rythme d'enfer. Et ce soir-là, le soir du 6 juillet 77, ils ne supportent plus les cris des fans, les bruits des pétards. Écoutez la colère de Roger Waters qui essaie de chanter.
7: Oh, and and
2: J'essaie de chanter Je vous passe les gros mots Un musicien qui s'en prend à son public C'est pas courant Le concert sera un fiasco Et ce soir là Waters a l'idée folle De construire un mur Entre le public et le groupe. Pendant une longue pause après cette tournée harassante, il va poser les fondations de ce qui deviendra l'album The Wall décliné en tournée et en film l'histoire d'un personnage pink qui hisse un mur mental entre lui et le reste du monde pour se protéger Durant l'enregistrement qui va durer 8 mois, Roger Water se montre tyrannique avec euh, le reste du groupe avec le producteur il va y avoir beaucoup de tensions durant la conception de cet album et pour la chanson Another Brick in the Wall, partie 2 c'est pourtant le producteur Bob Ezrin qui prend le lead. Écoutez la version originale telle qu'elle avait été imaginée par Roger Waters. Alors le producteur Bob Ezrin sent le potentiel mais se dit qu'il va falloir tout revoir du sol au plafond. D'abord en changeant la rythmique pour en faire quelque chose de disco. Il a cette idée après avoir vu le groupe Chic en concert à New York. Reste que la chanson fait une minute et demie. Insuffisant pour passer à la radio. Il va donc copier-coller le refrain et entre les deux faire chanter un couplet par une chorale d'adolescents qu'il trouvera dans une école voisine du studio d'enregistrement. Et en entendant le résultat, Pink Floyd est convaincu. David Gilmour y ajoute son célèbre solo de guitare et voilà comment cette chanson est devenue un tube. Voici Another Brick in the Wall sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
7: We're
2: Le solo de Gilmour, c'est un sacrilège. Mais bon, voilà, euh, l'horloge tourne. <rire> voilà, Another Break in the Wall, partie 2, hein, pour être précis, c'était les Pink Floyd en 1979. Restez avec nous, vous avez la parole au 32-10 dans un instant. Il est 5h16 sur RTL.
11: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
11: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Et RTL 5h17, le ministre du logement est attendu à Lille ce matin à 9h, deux jours après l'effondrement de deux immeubles. Un médecin a trouvé la mort dans son appartement. Un psychiatre qui travaillait au CHU de Calais, la mère lui rend hommage ce matin.
9: On est bouleversé en fait par cette cette annonce. Il avait fait le choix de, de s'investir à, à l'hôpital de Calais, en charge en fait euh, du service de, de santé mentale et addictologie, et très investi en fait dans, dans l'évolution de ce, ce service.
2: La mère de Calais témoignage à retrouver dans le journal de 5 heures Les Bleus se retrouvent à Clairefontaine aujourd'hui, à moins d'une semaine du début de la Coupe du Monde. Visite médicale et décrassage au programme. L'équipe de France s'envole pour le Qatar mercredi et pour la dernière journée de Ligue 1 avant le Mondial. Victoire sur le fil hier soir de Marseille qui a battu Monaco 4 buts à 3 au stade Louis II l'OM désormais 4 de la Ligue 1.
21: Bah Manu, tu descends. Et pourquoi faire Bah je sais pas moi, descends. pourquoi faire Côte, On va voir, je sais pas. Viens, descends. Et pourquoi faire Côte, On va faire un bah truc. Je vais demander à ma mère mais non maman, ma mère elle veut pas, j'ai vais Qu'est-ce qu ma mère <rire>
9: On s'en pas, on connaît tout par
2: cœur, on on par par des inconnus. Je vais juste préciser le, le score Marseille Monaco c'était 3 2 hier soir, pas, euh, pas, j'ai donné un score complètement bidon. Euh, donc les inconnus sont de retour à la télé ce soir, c'est sur TF1 et euh, on aimerait en parler ensemble au, au 32 10.
3: Bah oui, Rio, ce début de, de semaine, hein, avec Philippe euh, qui, qui, connaît bien les inconnus. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour Philippe.
22: Bonjour l'équipe.
2: Alors
3: Mais... vous habitez là, c'est ça?
22: Oui, c'est ça. À alors, c'est vous qui nous
2: envoyez vos photos de guimauve. Vous êtes boulanger, hein Voilà, voilà, c'est ça. Vous nous faites saliver
23: depuis <rire> tout à l'heure.
2: C'est ah vous bah, le coupable.
23: <rire> c'est moi.
3: Et, et sachez que hors antenne, on est là. Alors, toi, tu préférais mandarine, <rire> framboise. Voilà, on est en train d'en de discuter de vos photos. Pour info, c'est mais... framboise, hein, pour moi,
2: Philippe. Ah, aussi, Philippe. <rire> ça a l'air délicieux,
22: en tout cas. Bravo.
2: Merci. Bon, Merci. Vous,
22: vous aimez les inconnus, alors ah bah oui oui c'est euh, c'est tout euh, c'est tout un pan de, de l'histoire comique de de France quoi ouais. euh, lui, lui, euh, Louis Crovez Bâton euh, <rire> euh, les les, poli les policiers qui euh, qui s'enfuit parce qu'il y a des euh, des malfrats qui euh, qui euh, qui malmènent une petite vieille et qui ne ouais. euh, pas de bruit alors qu'ils font le petit pimpon, parce enfin, que c'est tout puis, puis toutes leurs pubs, tout, enfin, c'est vraiment tout, leurs chansons, les rap tout, euh, oh t'as une tout ça c'est un... Ah, ah bah les rap tout, tiens justement c'est pour vous...
24: Nous sommes les
9: frères qui
24: tout. Ça,
2: comme chanson sur les impôts, c'est ouais. incroyable. Ouais ouais, en tant,
22: tant, tant qu'artisan on les connaît, nous les rap tout. Euh.
2: <rire> C'était extrêmement pertinent hein, quand même. Salut.
22: Ouais 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 ouais. ouais. Et, euh, ils n'avaient pas, pas peur. Euh, je, je crois qu'on ne retrouvera plus euh, des, 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 des gens comme ça qui, euh, qui se moquent un peu de l'État, qui se moquent ouais. de, de, de nous, hein, de, de notre vie. Il euh, y a des bons en ce moment, mais ce n'est pas mmh. pareil.
2: Mais c'est toute une époque, hein, vous le disiez. Enfin, y a, y a, quand ils étaient sur France 2 à l'époque, quand il y avait une soirée inconnue, c'était l'événement. On était mmh. tous ah. devant la télé.
22: Ah ouais ouais moi j'en ai loupé aucune et quand il y a des rediffusions euh, je sais plus sur quelle chaîne c'était repassé euh, ouais. franchement j'ai regardé et je me marrais toujours autant les chasseurs euh, même si on connaît par cœur la Galinette Cendrée et tout ouais. même si on si on connaît <rire> par cœur euh, c'est toujours plaisir de voir et puis bah les trois frères pareil à chaque fois que ouais. ça passe on regarde pas enfin, tous tous les films quoi quand euh, quand, quand euh, voilà tout 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 euh, il, pour moi il y a rien à acheter dans les inconnus
2: non. <rire> Ouais. Ah, je suis d'accord Alors ce soir leurs sketchs sont joués par d'autres Et eux interviennent en fait C'est une fiction basée ouais. autour de leurs sketchs Qui sont interprétés par d'autres Il y a notamment Élise Semoun, euh, François Berléon, Chantal Latsou
3: Vous allez regarder
22: euh, bah, Je vais commencer à regarder Avant que mes yeux se ferment tout seuls ah, bah, oui. bah, Je regarderai en replay euh, Mercredi matin euh, pendant... Euh, euh, mon jour de repos, quoi. Oui, <rire> comme une bonne façon de commencer la journée. Oui. bah voilà, voilà.
3: <rire> Après, il y a sûrement des sketchs qui ne pourraient plus être diffusés euh, et faits maintenant.
22: Faits maintenant, oui, hum. bah, comme, comme beaucoup. Hein, oui. Comme l'heure grecée Coluche, où il bah, y, y a beaucoup de sketchs. Euh, que maintenant, euh, euh, je pense qu'il y a plus d'auto-censure euh, qu'il y avait dans le temps. Hein. Ils étaient peut-être... Euh, voilà. On ne retrouvera pas un Leluron, on ne retrouvera pas mmh. un Coluche, on ne retrouvera pas des inconnus. Mais
4: ce qui est fou, c'est que on, moi, je suis un peu plus jeune mmh. que... Enfin, dans les années 90, en fait, j'étais trop jeune pour regarder les sketchs. Et tout le monde dans ma famille, peu importe les générations, tout le monde regarde. C'est ça aussi euh, la force des inconnus. Oui, c'est être...
3: transgénérationnel. transgénérationnel ouais. Et
4: même moi, j'ai des amis qui ne font que des blagues des inconnus. C'est ah vrai, vrai Oui, ouais, bah un... voilà, c'est ouais. drôle.
13: Ouais.
22: Oui, ouais, que... ouais, quand on a des ouais. repas de famille et tout, on a tout... Sûr dans un repas de famille, sûr et certain, il y a un moment <rire> ou un autre, il y, y a une réplique des inconnus, ouais. ça c'est... Euh... Ouais. Ah non, C'est est formidable,
2: on est, on, est, on est vraiment raccord là-dessus euh, Philippe donc bah, on vous souhaite une, une belle soirée euh, ce soir hein, forcément, ouais. euh, devant le début de, de l'émission ouais, de, ouais. de TF1 et puis euh, la suite euh, replay mercredi c'est votre seul jour de congé le mercredi Le mercredi,
22: ouais ouais, ouais. c'est le seul jour de congé ouais,
3: et, ouais. Comme, et, ce, et votre boulangerie se trouve où exactement et comment s'appelle-t-elle
22: Alors c'est au délice du Val-Romais et c'est à Artemar dans l'Ain vous faites un triangle Annecy, Bourg-en-Bresse Chambéry, on est à peu près au milieu
3: D'accord, bah si il y a des auditeurs qui passent dans le coin, allez voir les guimauves, ça a l'air pas mal. Allez voir le
2: Guimauve de Philippe, ça a l'air
13: formidable.
2: Il faut nous
13: en raconter. Non, 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 je ne sais pas
12: dire... Si, si, je m'avais dit de dire ardi. Non, je comprends, je ne sais pas dire... Si, si, je m'avais dit de dire ardi. Je vais donner un
3: exemple. Vous m'avez dit de dire ardi.
2: C'est pareil, on a vu oui. quoi, 2000 fois mais ce truc, c'est toujours interprétation aussi
3: drôle. des trois euh, ouais. comédiens est Ils sont, super ils sont bon bon superbes, là. tous les trois. Parce
2: qu'en plus, les trois rient très oui. intérieurement, oui. ça se voit parfois, mais c'est même extérieurement. Mais en, ils ont mort de rire, donc oui. c'est très communicatif. Oui. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Allez, Bonne excellente journée. journée.
3: Bonne journée, Gabriel. Bon
2: courage. Merci, au revoir. Merci, les 5h23 sur RTL.
1: Bonne journée avec RTL.
13: RTL, vivre ensemble. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le lundi 14 novembre et comme chaque jour avec Guimette Franquet, nous remontons le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Alors que s'ouvre à Rennes aujourd'hui un procès autour d'un large trafic de stupéfiants qui se sur le Darknet, le trafic a été démantelé. Hein, des suspects soupçonnés d'avoir effectué plus de 3000 ventes de drogue en ligne. Et vous avez saisi l'occasion, Guimette pour nous rappeler la création et
21: le fonctionnement
2: de ce Darknet. <rires>
21: Dans le Darknet, les pages internet ne sont pas indexées. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les trouver via les moteurs de recherche classiques comme Google ou Yahoo par exemple. Vous ne pouvez pas y accéder non plus par votre navigateur habituel comme Internet Explorer ou Mozilla. Car ces pages ne répondent pas au codage classique genre .fr ou .net. Non, elles se terminent par .oignon.
4: Le Darknet, la face, la face cachée, la face obscure d'Internet. Les pages finissent par pont-oignon. Pourquoi Parce que bah, comme les oignons, il faut dépasser les couches de cryptage pour y accéder. Dans ce réseau, on est intraçable, presque. Les internautes sont anonymisés, les vendeurs ont chiffré leurs données. Le temps de connexion est d'ailleurs allongé. Mais si aujourd'hui, c'est là qu'on fait des achats illégaux, à la base, le Darknet a une toute autre vocation. Ce sont les états unis qui l'ont lancé à la fin des années 90.
23: Alors à la base, l'armée américaine crée le Darknet pour sécuriser ses communications internes avec l'évolution des, des technologies. Ensuite, le gouvernement américain s'est rendu compte que cet outil pourrait être formidable pour promouvoir la, la démocratie dans le monde entier ou peut-être pour exporter le modèle américain.
4: Le journaliste Thomas Lelon, réalisateur du documentaire Darknet, le côté obscur du web. Une manière justement de fuir les sites qui recueillent des données personnelles comme Facebook, mais aussi de fuir celles des états non démocratiques.
23: Cet internet parallèle a été construit comme un refuge pour ceux qui cherchent à échapper aux dictatures. Objectif atteint lors des révolutions du printemps arabe et du soulèvement en Syrie. Les rebelles ont utilisé le darknet pour communiquer entre eux et échapper à la censure.
4: Un espace de liberté qui se double de l'accès à des contenus illégaux. Car le Dacnet a lui aussi sa face obscure. En fait, c'est devenu en parallèle le lieu où l'on trouve, bah, par exemple, des modes d'emploi pour fabriquer des, des bombes, des contenus pédophiles. Tour d'horizon avec Jean-Philippe Renard, professeur de technologie à l'école de management de Grenoble.
13: Quand vous vous connectez, vous avez une
25: page qui s'affiche avec des offres de stupéfiants, d'armes, et vous passez votre commande. Vous pouvez trouver, même si jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de démonstration que c'est réellement été utilisé, des offres de tueurs à gages, des numéros de carte bleue. Oui, vous pouvez trouver énormément de choses extrêmement diverses.
4: Le professeur Renard au micro RTL de Cindy Hubert. La journaliste Sophie Jousselin, elle a tenté pour RTL l'expérience en juin 2016, acheter une arme sur le dark Web.
14: D'abord par précaution avec un logiciel, nous nous rendons anonymes sur le net pour ne pas être repérés. Ensuite, nous entrons dans des boutiques en ligne totalement illégales et malveillantes. Alors bien sûr, on ne les trouve pas en tapant leur nom sur un moteur de recherche comme Google. Leurs adresses ne sont que des suites complexes de lettres et de chiffres qu'on se transmet par le bouche à oreille. Des sites
4: qui ressemblent donc à n'importe quel site normal. Sophie Jouselin s'est faite aider par le journaliste spécialisé en cybercriminalité, Damien Bancal.
25: Alors là, c'est simple, je vais prendre ma souris et je vais, par exemple, aller du côté des armes. Ben là, rien que pour cette boutique-là, on a 1763 possibilités de vente d'armes. Là, ici, je peux acheter un fusil mitrailleur pour 900 dollars. On a un vendeur qui l'envoie par la poste et pour 75 dollars supplémentaires, je peux le recevoir en 7 jours, par exemple en France, voire même en pièces détachées. C'est malheureusement qu'un détail.
4: Et pour éviter les arnaques, il y a même des commenteurs pour évaluer des vendeurs, comme sur un site normal. Selon Damien Boncal, les vendeurs savent se cacher... Mieux que les banques sur Internet.
2: On vous reparlait du, des débuts du Darknet ce matin sur RTL avec Guillemette Franquet. Merci
7: Guillemette.
2: RTL. Vos grosses têtes sur RTL chaque jour à 15h30 avec une histoire drôle racontée par le patron Laurent
26: Ruquier. Mais les Belges qui veulent absolument retapisser leur salle à manger. Alors, ils vont emmènent ah, oui. à la galerie du papier peint, n'est-ce pas Puis ils achètent 10 rouleaux de papier peint pour retapisser la salle à manger. Mais évidemment, ils ne savent pas s'il faut 10, 11, 12 rouleaux. C'est commencé. Il y a pas, ça ne tombe pas toujours juste. Ah ben non. Alors, ils achètent 12 rouleaux, mais euh, euh, ils pas, on n'est pas certain. Peut-être il faut 13, peut-être il faut 14. Le mieux, peut-être, c'est que le voisin du dessous on le sait il a refait sa salle à manger. Il n'y a pas longtemps. Avant d'aller acheter le nombre de rouleaux, on va lui demander euh, évidemment combien de rouleaux il a utilisé, lui, pour refaire sa salle à manger. Alors ils vont sonner chez le voisin du tout Alors, On sait que vous avez fait votre salle à manger. Combien de rouleaux de papier peint vous avez acheté pour refaire votre salle à manger Vous avez eu besoin de combien il dit 11 rouleaux, qui dit le voisin. 11 rouleaux. ils achètent 11 rouleaux et ils refont leur salle à manger. Et il leur reste un rouleau à la fin. Alors ils vont engueuler le voisin du souffle. <rire> enfin vous nous avez dit qu'il fallait acheter 11 rouleaux. Et il nous reste un rouleau. Et le voisin fait à ah, vous aussi alors. <rire>
2: Laurent Bruckier qui raconte une blague dans les grosses têtes. 15h30, 18h chaque jour sur RTL. On vous offre des places toute la semaine pour aller voir Couleur de l'incendie. C'est le dernier film de Clovis Cornillac avec notamment Léa Drucker et Benoît Poulevard pour gagner ses places. Vous appelez le 30 de 10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux entrées. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. Et c'est un temps aller au cinéma, hein, Marina, oui, puisque la pluie arrive. Hein.
3: Exactement. Perturbation pluvieuse avec un petit peu de vent, parfois peut-être un coup de tonnerre. Mais enfin, c'est pas ce qui va dominer. Ce sont surtout les pluies. Qui arrive par l'Ouest, hein, Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, et puis ensuite Normandie, Hauts-de-France, île de france Centre, Val-de-Loire, Occitanie. Pour l'instant, c'est assez calme, et la pluie va arriver hein, pour vous cet après-midi. Euh, du coup, ça ira mieux sur le Nord-Ouest cet après-midi, une fois la pluie passée. Et puis, en allant vers l'est, c'est pas non plus un temps euh, bien parfait, puisqu'on a euh, un ciel bien bien nuageux. Il y a déjà quelques averses, et puis des averses de neige vers les Alpes. puis surtout, ça va s'intensifier du, du Languedoc aux Cévennes jusqu'au sud de Paca en cours de journée, avec des pluies euh, soutenues. Donc, bref, c'est parti perturbé aujourd'hui, il y a juste la Corse qui va échapper aux averses, mais ça restera nuageux et côté température, un peu de fraîcheur là. et puis des brumes et des brouillards sur le nord-est ce matin, et puis cet après-midi on sera au-dessus des moyennes de saison, hein. 20 à Perpignan 19 à Toulouse et Marseille 17 à Lyon et Biarritz, il fera 15 à Paris, à Nantes, à Grenoble et à Agen, vous aurez 14 degrés à Nancy et Cherbourg ainsi qu'à Brest il fera 13 à Reims et à Rouen et 12 à Lille.
2: Merci Marina, il est 5h30 sur RTL Jérôme Florin,
11: RTL
10: Matin.
2: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
10: Jérôme, bonjour à tous. C'est une
2: info RTL. Acheter une voiture d'occasion coûte de plus en plus cher.
10: Presque 10% de hausse par rapport à janvier, du jamais vu et des tarifs qui explosent pour certains modèles. Deux jours après l'effondrement de bâtiments dans l'île un psychiatre de Calais retrouvé sous les décombres, vous entendrez l'émotion de la mère de la ville. Lola, fraîchement réélu au Brésil, attendu comme un espoir à la conférence sur le climat et puis le football. Deux jours de rassemblement express pour les Bleus avant de s'envoler au Mondial au Qatar.
2: Après votre journal RTL autour du monde, après huit mois de guerre, les sanctions contre la Russie ont-elles un véritable effet RTL Matin.
10: C'est en principe un moyen de débourser moins d'argent pour s'offrir une voiture. Pourtant, les prix de l'occasion grimpent en flèche. C'est une information RTL. Presque 10% de plus par rapport à janvier. Résultat d'une étude de l'organisme NGC Data réalisée avec le site internet de la centrale. Christophe Bourreau, il faut maintenant compter un peu plus de 22 000 euros pour un modèle vieux de 8 ans ou moins, ce qui représente la quasi-totalité du marché.
23: Oui et cela représente une augmentation de 2700 euros depuis le début de l'année soit un bond de 9,5% du jamais vu, avec même pour certains modèles des tarifs qui ont littéralement explosé, c'est le cas de la très populaire Peugeot 207 avec 50% de hausse. Alors on connaît les causes de cette inflation, un délai de livraison plus long pour le neuf avec la crise des semi-conducteurs résultat, les acheteurs se précipitent sur les modèles d'occasion, une demande tellement forte que le prix moyen se rapproche de celui du neuf qui de 26 000 euros. D'ailleurs on trouve sur internet certains modèles comme des Dacia qui se vendent plus cher en occasion et dans cette inflation généralisée, contrairement aux idées reçues, eh bien les voitures diesel ont toujours la cote, selon l'étude. Pour preuve, les tarifs ont grimpé de 8%, quasiment comme pour l'essence. Quant aux hybrides et électriques, là, les prix se sont envolés respectivement de 14 et 19%.
10: Christophe Bourreau, spécialiste auto de RTL. Un peu plus de
2: 22 000 euros pour un modèle d'occasion, ça paraît fou. On en parlera à 6h15 avec notre invité Flavien Neuvi, économiste et directeur de l'Observatoire CTLM.
10: On vous en parle chaque mois depuis plus d'un an maintenant. Le... RTL, notre baromètre de l'inflation. Une dizaine de produits du quotidien dont nous scrutons les prix dans toute la France. Du café au sucre en passant par les œufs. Pour sa douzième édition, il atteint 29,95 euros plus 0,8% par rapport au mois dernier. C'est la première fois que le panier augmente aussi peu depuis février.
2: RTL, 5h33, le ministre délégué au logement attendu à Lille ce matin.
10: Alors que commerçants et riverains craignent une nouvelle catastrophe après l'effondrement de deux bâtiments ce week-end en plein centre-ville. Les opérations de secours désormais euh, terminées Et la découverte hier dans les décombres du corps d'un psychiatre de l'hôpital de Calais. Un véritable choc pour la ville et pour sa mère Natacha Bouchard, jointe par euh, Nerissa
9: et Mani. On est bouleversé en fait euh, par cette, euh, cette annonce, par cet événement et par euh, la, la, voilà, la façon. Alors qu'il voilà, était de, de week-end et il avait été logé euh, chez, euh, chez un ami voilà, pour passer un beau moment euh, on a du mal en fait à, à y croire. En tant que Calaisien, il, il avait fait le choix de, de s'investir à, à l'hôpital de Calais. Il était en, en charge en fait du service de, de santé mentale et addictologie et très investi en fait dans, dans l'évolution de ce, ce service. Il est en pleine force de l'âge, en, en plein, on va dire début de, de carrière hein, rapporté à, aux longues études qu'il qu avait faites. Et donc on, on est hum, a choqué par l'événement mmh.
10: L'enquête en cours pour mise en danger de la vie d'autrui est désormais étendue au chef d'homicide involontaire. C'est l'information de la nuit. La personne responsable de l'attentat d'Istanbul arrêtée, annonce du gouvernement turc. Selon le dernier bilan, six personnes sont mortes et au moins 81 blessées après l'explosion d'une bombe hier dans une rue commerçante de la capitale. Le président avait d'abord parlé d'une femme, Kamikaze, comme responsable de l'attentat. Une information que le ministère de l'Intérieur n'a pas précisée.
2: Le président turc, qui vient justement d'arriver en Indonésie, pour le sommet du G20.
10: Il se tient à Bali avec les chefs d'État des plus grandes puissances du monde dont Emmanuel Macron. Le grand absent, c'est Vladimir Poutine, le russe, remplacé officiellement pour des raisons d'agenda par son chef de la diplomatie. Quand dans le même temps, en Égypte cette fois, la COP, la conférence sur le climat accueille ce lundi Lula, l'ancien président brésilien, fraîchement réélu et symbole d'espoir pour beaucoup, car la déforestation de l'Amazonie s'est accélérée sous le mandat de son prédécesseur. Mais la tâche Virginie Garin s'annonce rude. Oui, car Jair Bolsonaro a annulé de nombreuses lois qui protégeaient la forêt. Lula devra les faire revoter. Emilio lébre Larover est professeur à l'université de Rio. Selon lui, la tâche
14: va être compliquée.
18: Parce qu'il y a une bonne partie de l'Amazonie qui a été laissée dans les mains des mafias criminels. Il y a un héritage maudit il ne faut pas être pressé et dire que comme ça, d'un jour au lendemain, ça va être fait.
10: Sous le premier mandat de Lula en 2002, le taux de déforestation avait chuté
14: de 80%. Là, ce sera plus difficile, mais ce scientifique, qui sera en janvier l'un des conseillers du gouvernement Lula, garde espoir.
18: Je crois qu'il y a la possibilité d'inverser euh, la marée et aller dans le bon sens. On a fait des scénarios pour démontrer que le Brésil pourrait bien arriver même à déforestation zéro en 2020.
14: Dans les couloirs de la COP27, on croise des Indiens d'Amazonie avec leur coiffe de plumes. Ils viendront tout à l'heure applaudir Lula. Son élection a redonné un peu d'espoir aux défenseurs du climat.
10: Virginie Garin, envoyée spéciale de RTL à la COP en Égypte.
2: RTL 5h36 en football, dernière journée du championnat de Ligue 1 à 6 jours maintenant du Mondial au Qatar.
10: Et la fin hier de la 15e journée au classement. Paris, solide leader avec 5 points d'avance sur Lens. Victoire du PSG hier 5-0 contre Auxerre Rennes complète le podium devant Marseille qui a battu Monaco à la dernière seconde, 3 buts à 2. Les autres résultats d'hier, Brest s'impose 2-1 contre 3. Victoire de Lille 1-0 face à Angers. Match nul, un partout entre Montpellier et Reims et entre Strasbourg et Lorient. Deux partout enfin entre Nantes et Ajaccio. Une
2: dernière journée de championnat sans bobo pour les Bleus.
10: Ouais, soulagement, donc on, on l'imagine, du sélectionneur Didier Deschamps. Car l'équipe de France démarre aujourd'hui son rassemblement. Express à Clairefontaine avant le départ pour le Qatar. Ce sera mercredi. On voit le programme avec vous Nicolas Georgerot.
14: Alors ça va être rapide, ultra rapide Deux jours seulement à Clairefontaine Là où les Bleus ont leurs habitudes Leurs repères, c'est leur cocon 48 heures qui débutent aujourd'hui avec, En début d'après-midi, un bilan médical Effectué sous la houlette du médecin des Bleus Franck Le Gall. le but C'est de faire un dernier check-up avant de partir Au Qatar et avant de donner surtout La liste définitive Qui doit être transmise à la FIFA à 19h au plus tard par Didier Deschamps Pour le terrain, eh bien là aussi Ça va être expéditif, un entraînement Léger tout à l'heure à 17h30 qui sera plutôt un décrassage pour ceux qui ont joué hier, demain nouvelle séance. Et départ mercredi matin déjà pour le Qatar Un peu plus de 6 heures de vol Le staff de Didier Deschamps a d'ores et déjà prévu Un entraînement en soirée à la résidence des Bleus Le complexe Al-Messila situé à l'ouest de Doha Pour dégourdir les jambes de toute la délégation
10: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL A noté que vous retrouvez dès aujourd'hui Une série de podcasts sur RTL.fr Et sur l'appli RTL avec les matchs de légende du mondial Racontés par ceux qui les ont vécus France-Allemagne 82, France-Brésil 90 ou encore France-Italie en 2006. Cinq épisodes, Jérôme, presque autant que le nombre de jours qu'il faut encore attendre avant le, le début de la Coupe du Monde. Au moins, on pourra en faire un comme un calendrier de l'avant. Euh, enfin, une championne ce matin sur RTL à 8h20. Caroline Garcia est l'invité d'Yves Calvi. La française nouvelle numéro 4 mondiale de tennis après sa victoire au Masters la semaine dernière. Ouais, et
2: soyez bien au rendez-vous à 8h20. C'est une grande championne hein, qu'on reçoit ce championne. matin sur RTL. Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30 À tout à l'heure. À Marina, on a Julie qui est à la selle Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine, qui a 6 degrés, beaucoup de brouillard. Attention oui. sur la route. Hein oui,
3: attention sur la route, parce qu'en plus, les visibilités sont vraiment réduites, parfois dépassant pas 100 mètres. Alors, la zone où il y a le plus de brouillard, c'est vraiment des Hauts-de-France, Ile-de-France, en allant vers la Loire et puis sur le nord-est du pays. Donc, soyez prudents. Une fois que ces brouillards seront dissipés, ce sont les nuages hein, qui vont prendre le relais. C'est très humide, changement de temps par rapport à ce week-end, avec deux choses. Une perturbation qui arrive par l'ouest, perturbation pluvieuse, bon arrosage de la Bretagne au Pays Basque ce matin et puis ensuite de la Normandie Hauts-de-France île de france Centre Val-de-Loire Occitanie cet après-midi en allant vers l'est ce sera plus pour la nuit prochaine mais enfin vous aurez quand même en prémisse quelques averses et puis surtout ce qu'on va surveiller c'est vers les Cévennes le Languedoc et jusqu'au Bouches-du-Rhône cet après-midi à un temps bien perturbé avec des pluies soutenues et voire quelques coups de tonnerre bref il y a juste la Corse qui va échapper à ce mauvais temps mais ce sera nuageux et côté température même si ça va baisser notamment à l'ouest dans le sud-est, eh bien, ça restera au-dessus des moyennes de saison De 12 à Lille jusqu'à 20 à Ajaccio Comptez 13 à Mulhouse cet après-midi 14 au Havre, il fera 15 à Paris et à La Rochelle 17 à Lyon et Biarritz 18 à Toulon, 19 à Toulouse et Marseille
2: L'hiver est là, les amis, nous dit Julien Sur le groupe Facebook de l'émission Effectivement, il est là l'hiver, 5h40
1: RTL Autour du Monde.
2: Quels sont les impacts réels des sanctions contre la Russie sur la vie économique du pays On va essayer d'y voir plus clair ce matin avec vous, Émilie Bojard. Bonjour. Bonjour. L'économie russe, Émilie, subit de plein fouet les sanctions occidentales.
11: Et oui car en plus des sanctions économiques qui touchent les oligarques proches de Vladimir Poutine il y a surtout l'arrêt des exportations et des transferts de technologies vers la Russie. En quelques mois Moscou a perdu une grande partie de ses approvisionnements en composants électroniques logiciels, pièces détachées Résultat, les usines automobiles produisent désormais des voitures sans airbag ni ABS et 30% des avions de ligne russes sont cloués au sol leurs pièces servent en fait à réparer les avions qui volent encore
2: Et ces sanctions elles touchent aussi euh... L'effort de guerre russe
11: oui, l'industrie de la défense est aussi dans la tourmente puisque les composants des missiles et des chars, par exemple, venaient essentiellement de pays européens. Pour mesurer l'impact des sanctions, des experts ont analysé des équipements russes abandonnés en Ukraine. Ils y ont découvert des semi-conducteurs récupérés sur des frigos ou des lave-vaisselles. En fait, pour contourner les sanctions, les Russes importent ce qui est encore autorisé, micro-ondes, électroménagers, et utilisent les pièces pour leur équipement militaire. Car pour l'instant, la Russie n'est pas en capacité de fabriquer ses propres propres composants. Cela demande de la formation, des bras, des usines et cela prendra des années.
2: Et alors, est-ce que Moscou a des réseaux parallèles d'approvisionnement
11: oui, et on l'a vu ces dernières semaines avec les drones iraniens et les missiles nord-coréens. La Russie se fournit vers d'autres pays, eux-mêmes soumis à sanctions internationales. Pour les composants électroniques, la Russie se tourne beaucoup vers la Chine, Taïwan ou encore la Malaisie. Mais leur taux de défaillance s'élève à 40% contre 3% avant la guerre et le matériel occidental. Et puis tout cela coûte cher. Au marché noir, certaines puces électroniques se négocient plus de 1000 dollars contre 20%. Avant la guerre.
2: Émilie Bojard, RTL autour du monde. 5h42 sur RTL. On va parler des du retour des maths obligatoires en première au lycée dès la rentrée prochaine.
13: RTL.
11: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. C'est un témoignage poignant que vous entendez ce matin sur d'autres antennes. Celui de Pascal, le, dont le mari a choisi de mourir en Belgique. Après euh, des mois à lutter contre la maladie de Charcot, le couple avait croisé le président de la République lors d'un déplacement en mars dernier en Charente-Maritime. La mort choisie est impossible en France. Pascal lance donc ce matin sur RTL un appel au président de la République.
17: On a tous retenu, Mitterrand par rapport à la peine de mort, euh, Giscard par rapport à l'IVG, euh, Hollande par rapport au mariage pour tous, je pense que la trace qu'il devrait laisser, c'est vraiment euh, le droit de mourir dignement.
2: Un témoignage à retrouver en longueur dans le journal de 6 heures.
21: Par exemple, si je vous dis ce soir ici, euh, racine carrée de 25, vous dites 5, <rires> ok, et alors <rires> Tu t'es déjà dit en sortant
0: d'une soirée, heureusement qu'on la connaissait cette racine, sinon on était dans la
2: merde. <rire> Gadel Mallet, les maths, le retour des maths en classe de première, c'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'éducation nationale, qui revient donc sur l'une des réformes majeures de son prédécesseur Jean-Michel Blanquer. Une heure et demie par semaine, obligatoire, à partir de la rentrée prochaine, nous en parlons ensemble au 10 Avec
3: un professeur de maths, bonjour Benoît. Bonjour, bonjour,
25: Marina. bonjour Marina, bonjour Jérôme.
3: Vous enseignez à Lille, hein, c'est ça
25: J'enseigne à Lille, exactement. Bon alors, vous allez reprendre du service Ah Je reprends du service, oui. Ouais. Euh, pour une heure et demie par semaine, c'est bien peu. Quand on ouais. pensait qu'avant, on avait trois heures ou quatre heures... Ouais. Et puis pour déjà enseigner ce genre de, de mathématiques en classe de première cette année, puisqu'il y a une option, il y a une option qui a été mise en place à la sauvette cet, après, cet été avec un peu de bricolage sur un programme. Et ben c'est, c'est, je sais pas, il y a des choses qu'on faisait au collège de mon temps qu'on est en train de faire en première. Les élèves s'embêtent et. Et l'autre jour, je, je, on devait faire des calculs sans calculatrice, puisque ça fait partie des automatismes, des choses que l'on doit faire dans ce programme. Et j'ai deux élèves qui ont quitté la salle en disant « Monsieur, on va arrêter parce que faire une addition sans machine, c'est compliqué. Ah, »
2: Mais ouais. on, 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 Vous savez, euh, Benoît, on, a, on était en train de discuter pendant la pub avec Marina, on se disait « Mais les programmes changent tout le temps. Les, Donc pour... les, oui. Tous les
3: ans, ça change. Pour
2: les profs que vous êtes, ça doit être extrêmement pénible. Et, et en plus, c'est vrai qu'il y a des problèmes de. Enfin, les jeunes ne savent plus compter.
3: Ah, mais oui, vous allez dans un commerce, vous faites la pointe, je ne sais pas, c'est 14,20 euros, vous donnez 20,20 euros, 20, la personne ne comprend pas pourquoi mmh. on donne 20 centimes.
25: Mais je suis
2: mmh.
7: tout
25: à fait d'accord avec vous mmh. deux, et en particulier sur l'exemple de la monnaie. Oui, rendre mmh. la monnaie. Heureusement qu'il y a une caisse enregistreuse oui. mmh. qui est capable de vous rendre la monnaie. Mmh. Parce que sinon, oui, on ne comprend pas pourquoi on va mettre 20 centimes en plus. Mmh. C'est délirant. Donc, mais il euh, y a. Oui
2: Une heure et demie. Par semaine obligatoire, vous disiez, c'est bien peu.
25: C'est bien peu. Bah, y avait, toutes les classes avant avaient au minimum en maths, en tout cas en, en série générale, toutes les classes avaient au minimum trois heures par semaine. Mais c'est un problème de structure, c'est-à-dire que toute réforme étant budgétaire, à partir du moment où il n'y a pas assez de profs de maths pour enseigner. Puisque le, le concours, là, même là, il y a eu une annonce comme quoi le concours allait être reculé de deux semaines. En tout cas, la date d'ouverture du serveur était, était reculée de deux semaines parce qu'il n'y avait pas assez de candidats pour le concours. Il n'y a pas assez de candidats, il y a trop de postes. Et ben là, quel professeur va-t-on mettre devant des gens qui vont faire des heures supplémentaires J'en fais, je, je, je le reconnais, mais euh, c'est 1h30 et c'est bien peu quand on pense qu'il y avait avant trois heures dans la la majorité des classes. Il faut savoir que nationalement, il y a à peu près 62% des élèves qui font des mathématiques en première. Il reste donc 38%. Mmh. Euh, c'est ces gens-là qu'on va cibler euh, qui, qui vont faire des maths mais je, il y a 4 chapitres à faire. Si ouais. c'est le même programme que celui que je fais cette année, il y a 4 chapitres à faire et, et les élèves s'embêtent. Hein.
2: C'est étonnant hein, parce que la France est réputée pour sa tradition d'excellence en recherche mathématique. 13 lauréats de la, média, de la médaille Fils, hein, c'est l'équivalent du Nobel pour les maths et pourtant un quart des élèves n'a pas le niveau attendu en maths à l'issue de la classe de 3 il y a comme un vrai paradoxe
25: ben, il y a un problème, Alors, on n'arrête on pas de nous dire depuis des années et des années nos, nos inspecteurs, nos mmh. supérieurs pédagogiques, oui mais ils savent, ils savent faire autre chose Sauf qu'on est en train de se rendre compte qu'ils ne savent pas vraiment faire autre chose. Et quand je vois dans le communiqué de presse un module de réconciliation avec les mathématiques en seconde, je viens de citer, et de reprendre exactement les termes employés, non mais on va où Qu'est-ce qu'on dit,
2: euh, Guimet, sur les réseaux sociaux ce matin Est-ce qu'on est fâché avec les maths
4: Alors, euh, Daniel l'est, hein, parce qu'il nous dit « Beaucoup vont être largués, donc c'est inutile euh, ». Grazia, elle, elle dit « Plutôt l'inverse, tous les jours on compte, donc c'est une bonne initiative, selon elle
2: ». Merci beaucoup, Guimet. Merci, Benoît. Merci, Jérôme. Donc, bon courage. On comprend qu'on ben, va manquer de, de profs pour, euh, pour remettre les maths en première. Hein, si je comprends bien, il n'y a, a pas assez de profs yeah. disponibles aujourd'hui. Complètement, oui. Ouais. Bon, C'est un peu absurde. Ouais. Merci beaucoup de votre témoignage. Bonne journée à Lille.
25: Bonne journée à vous aussi. Au revoir.
2: Merci. Il est 5h49, nous accueillons Aline Perrodin. Bonjour Aline.
27: Bonjour.
2: On va parler du diabète.
15: Et oui, plus précisément le diabète de type 2, le plus fréquent qui touche 3,5 millions de personnes. Et on va voir comment le contrôler, voire même s'en libérer.
11: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct
0: vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
11: RTL Matin
2: ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux avec vous chaque jour Aline Pérodin. Aujourd'hui, vous nous parlez du diabète de type 2, de loin le plus fréquent. On le considère comme une maladie chronique en fait.
15: On a longtemps pensé que c'était une maladie chronique et irréversible, qu'une fois installée, on ne pouvait pas revenir en arrière. Des traitements existent, hein, seulement ils ne font que ralentir la progression de la maladie. Mais depuis quelques années, on s'est aperçu que des patients pouvaient retrouver une glycémie normale sans prendre de médicaments, notamment après une chirurgie bariatrique occasionnant une perte de poids importante. Mmh. ou après avoir modifié leur mode de vie. Et dans ce cas, on peut parler de, de guérison eh bien, selon le professeur Vergès, diabétologue au CHU de Dijon, que j'ai interviewé, même s'il n'y a pas de signe de la maladie, on ne peut pas vraiment parler de guérison, car le diabète reste latent. En revanche, on peut parler de rémission. L'année dernière, les experts internationaux se sont accordés pour dire qu'une personne diabétique est en rémission mmh. lorsqu'elle a une glycémie normale depuis au moins trois mois sans prendre de médicaments. Mmh. Alors, l'hémoglobine glyquée, un dosé par prise de sang... qui Gliquée. Oui. Alors, c'est, c'est ah. ce qu'il y a dans les globules rouges, hein, et qui fixe le sucre. D'accord. Et, 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 alors, si elle est, elle est, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est glyquée. Et alors, si elle reflète, elle reflète la glycémie sur les deux, trois mois écoulés, mmh. eh bien, elle doit être inférieure à 6,5%. Euh, alors, un patient diabétique, hein, en rémission, il doit cependant continuer à se faire suivre, bien précisé le diabétologue. Car il y a toujours le risque que le diabète réapparaisse. Il doit faire contrôler sa glycémie régulièrement. Mmh et faire les exercices pour dépister les éventuelles
3: complications du diabète. Oui. Vous disiez, Aline, qu'il était possible de, de se libérer du diabète. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à être en rémission et bien, Chez les personnes... En en surpoids, un perdre des
15: kilos, c'est le moyen vraiment le plus efficace pour augmenter ses chances de guérison. Oui. Certaines personnes y parviennent après une chirurgie bariatrique ou avec la prise de nouveaux médicaments anti-diabétiques qui réduisent l'appétit et agissent sur la satiété. En changeant son mode de vie, on peut aussi inverser son état diabétique. Cela demande de revoir durablement son alimentation et son activité physique.
2: L'activité physique la fameuse activité essentielle. Est-ce qu'on sait euh, qui a le plus de chances d'obtenir une rémission de, de son diabète
15: Alors ça, les médecins ne peuvent pas le prédire, hein. mais ce qui est sûr, c'est que prendre de bonnes habitudes permet à tous les diabétiques d'être en meilleure santé, de mieux contrôler leur maladie, et à certains d'aller jusqu'à obtenir une rémission. Alors, l'alimentation joue un rôle capital, mmh. l'important est de diminuer ses apports caloriques si on est en surpoids, et de revoir ses menus pour manger équilibré. Cela exige de réduire les aliments gras, trop riches, et les sucres rapides, augmenter son activité physique.
3: L'activité physique. Oui,
15: ne pas rester deux jours consécutifs sans bouger, c'est aussi indispensable pour mieux réguler sa glycémie. La régularité est essentielle. Manger mieux et bouger plus. Maintenir ses bonnes habitudes dans le temps. Ne pas baisser la garde, ce n'est pas facile. Mais cela permet d'agir sur le diabète et même de l'envisager comme une maladie irréversible irré aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Aline pérodin à
1: demain. À demain. N'oubliez pas, téléchargez l'application RTL pour écouter ou réécouter vos émissions préférées ainsi que des contenus inédits.
2: Bonjour Christinas
1: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
2: Vous nous aviez proposé un horoscope déprimant la semaine dernière. Oui, là, on va voir si là, ça va mieux. Ça va mieux. Cette ouais. semaine, on va commencer avec les Scorpions.
28: Pour votre dernière semaine de règne, le Soleil vous offre un, une magnifique conjonction avec Jupiter et si c'est votre anniversaire, une bonne année s'annonce. Vous sentirez que vous n'avez pas de limites. Joyeuse. Aline, Aline, oui, Alors, est Scorpion. Ah, voilà. je suis heureuse, ah. heureuse. Aux Anges. Sagittaire, vous appréciez cette semaine surtout premier décan Vénus entre chez vous mercredi et jeudi ce sera Mercure on vous dira qu'on vous aime ou c'est vous qui direz des mots tendres capricorne vous êtes gâté par la conjoncture une harmonie donc entre Vénus et Jupiter vous aide à accepter plus facilement l'idée que vous avez le droit d'être heureux et même amoureux troisième décan ah bah décidément tout va bien euh, les verseaux <rire> vous serez satisfait de l'ambiance de cette semaine qui changera oh bah oh, à partir de mercredi la cette semaine. <rire> si vous êtes Premier décan, un projet excitant on pourrait voir le jour. On vous fera une proposition. j'ai pas changé pour vous faire plaisir. Non, non, on a bien non, sûr, sûr C'est a... les astres qui non, décident. Voilà, les poissons. Euh, si hier vous avez pu oublier la dissonance de Mars, troisième décan, elle fera de nouveau parler d'elle dans le courant de la semaine avec une difficulté à aller de l'avant. Euh, Neptune vous décourage un peu. Hein. Bélier, rien que des bonnes nouvelles cette semaine, surtout si vous êtes euh, du mois de mars. Vous vous sentirez bien considéré, respecter et vous obtiendrez toutes les autorisations que vous désirez. Taureau La possibilité de trouver un terrain d'entente dans un conflit ou de faire une rencontre intéressante est au programme pour euh, 3e décan, même si Saturne ralentit votre rythme ou, ou fatigue. Gémo, vous fatigue. Gémeaux, vous, c'est après mercredi que vous pourrez faire d'intéressantes rencontres ou signer un accord, un contrat. Si vous êtes du mois de mai, vous aurez nettement les faveurs des astres. Cancer, jusqu'au 22 mars domine, et le fait qu'elle soit mal placée en ce moment risque de vous fatiguer. Vous devriez moins vous disperser, moins vouloir tout faire en même temps. Lion. Vous serez ravis de l'entrée de Mercure et Vénus en Sagittaire. Le résultat est que vous serez encore plus dans la séduction ah. et que les autres y sont sensibles. Ah. Vous obtiendrez ah. tout ce que vous voulez ah. mais c'est le premier décan pour ah. l'instant Jérôme. Ah.
2: Ah. Donc, pour obtenir tout ce que je veux, il faut que j'attende un petit peu. Oui. Les voilà. okay
28: vierges, vous serez sensible à l'arrivée de deux planètes sympathiques dans votre secteur de la maison et de la famille. Un parent pourrait passer du temps chez vous, ou c'est vous qui vous déplacerez. Enfin, nos amis les sont ah très représentés dans ce studio. Eh bien, à partir de mercredi, la conjoncture sera du gâteau pour oh wow ceux de septembre. Mais oh les wow autres y auront droit plus tard. Hein. Wow d'une manière ou d'une autre, en plus de ça, vous ferez parler de vous. Oh. Ah, Et en
2: bien ou en mal, on ne sait pas. Hein oh, plutôt
28: en bien, on ah, va ah, dire. <rire> sur les balances. Hein. Bah Merci oui. beaucoup, Merci, Christine, Christine Asse, on Alors, retrouve... la suite hein, sur le 32 mmh.
2: Évidemment. évidemment. 32-10. Merci beaucoup, Christine. RTL.
1: L'œil de Philippe
2: Philippe, tous les matins, juste avant 8h, il revenait vendredi sur
21: son service militaire. Philippe, parlez-nous de votre carrière militaire. Ah, euh, vous avez fait combien de temps 24 mois 18 mois Huit jours, c'était très concentré, alors c'est la vérité, j'ai été réformé pour troubles psychos affectif avec la mère, pulsion morbide et une primaire, en clair je, je pleurais, je faisais pipi au lit, oui. un enfant de trois ans avec un casque et un fusil, bon les mecs se sont dit si on envoie ça au front, on perd en trois heures, donc ils m'ont envoyé chez ma mère. Cela dit qu'on a quand même des points communs avec Jean, euh, comme la passion, des horizons lointains, vous avez fait le Kosovo, le Liban, l'Afghanistan, le Mali, moi j'ai... Fait le Maroc, la Grèce, la Guadeloupe et la République Dominicaine. Vous avec l'armée, moi avec le Club Med, sous les ordres du général Gilbert Trigano. Vous risquiez votre vie, moi une gastro et des clamédias. Mais à part ça, on a un peu des frères d'armes. Je peux vous dire que quand j'étais jour en village de Caz, il y a eu très peu de cessez-le-feu avant hein, Louis. On n'a pas fait beaucoup de prisonnières. Hein ah, on était à la patrouille de France. Oui, c'est une réflexion de gros beauf. Mais c'était avant MeToo.
23: Avant MeToo, alors là, tout est permis.
2: Marina, ça mmh. se dégrade
3: par l'ouest avec une perturbation qui commence à toucher la Bretagne et la façade atlantique qui va s'étendre cet après-midi jusqu'au Haut de France en passant par l'Île-de-France, la Normandie, centre Val-de-Loire, l'Occitanie. Donc les deux tiers ouest du pays seront sous les nuages et les averses. Du coup sur le nord-ouest ça ira un petit peu mieux cet après-midi, une fois les pluies passées. À l'est on a une chose à, à surveiller, c'est les pluies sur les Cévennes, le Languedoc et jusqu'au sud de Paca cet après-midi, pluie assez soutenue. Sur le reste de la moitié est, il y a beaucoup, beaucoup de brumes et de brouillères hein, sur, la, sur un large quart nord. Dans l'après-midi, ce seront les nuages et quelques gouttes qui prendront le relais. Il y a juste la Corse qui va échapper aux averses. Pour les températures, alors ça baissera à l'ouest et dans le sud-est. Ça remontera sur le nord-est. Mais de toute manière, ça restera au-dessus des moyennes de saison. Comptez 12 degrés à Lille cet après-midi, 13 à Rouen et Mulhouse. Vous aurez 14 à Orléans, Caen et Cherbourg. Il faudra 15 à Paris, à La Rochelle, à Bordeaux et à Dijon, ainsi qu'à Grenoble et Montélimar. 16 pour Limoges et Besançon et Bourges. Vous aurez 18 à Toulon, 19 à Toulouse et Marseille et 20 à Ajaccio.
2: Merci. Merci Marina, nous sommes le lundi 14 novembre et il est 5h sur RTL. Il, il est 6h
11: Oui c'est mieux, 6h. Jérôme Florin, RTL Matin
2: Le journal avec vous, Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une ce matin, l'homme qui avait ouvert le
29: débat sur la fin de vie en France Pendant la présidentielle, qui est mort Il s'appelait Guy, il souffrait de la maladie de Charcot Il avait interpellé Emmanuel Macron pour demander une légalisation de l'euthanasie Comme en Belgique, où il a choisi de mourir Son conjoint prend la parole en exclusivité ce matin sur RTL La hausse des prix ralentit ce mois-ci dans nos grandes surfaces En témoigne notre panier RTL des 13 produits du quotidien Que nous testons depuis plus d'un an maintenant non. En revanche, ça va faire mal à la pompe. 30 centimes de plus au litre à partir de demain soir minuit. L'état est total, diminue leur ristourne. Dans ce journal également, le retour des mathématiques en première au lycée. Les bleus attendus à Clairefontaine aujourd'hui avant de s'envoler pour le Qatar mercredi. Et le qui bat Monaco 3-2 à la dernière seconde en Ligue 1 hier soir.
2: Plus de 22 000 euros en moyenne pour une voiture d'occasion aujourd'hui. Les prix sur le marché de la deuxième main sont en forte hausse. On en parle avec notre invité à 6h15.
29: RTL Matin. Il s'appelait Guy et il avait à, à sa façon marqué la dernière campagne présidentielle à propos du débat sur la fin de vie, atteint de la maladie de Charcot. Il avait interpellé et discuté directement en mars dernier avec Emmanuel Macron alors en déplacement pour sa campagne en Charente-Maritime. Guy voulait que la loi sur l'euthanasie change en France. Eh bien il est mort depuis, il est allé précisément en Belgique pour cela où c'est autorisé. Et ce matin son conjoint Pascal s'adresse au président en exclusivité pour RTL.
17: Guy l'a interpellé en lui disant que, ben, qu'il avait la maladie de Charcot et que et il se désolait d'être obligé de, de quitter la France pour pouvoir partir euh, dignement et sereinement. Le président s'est agenouillé euh, devant Guy et puis il lui a pris la main. Ils ont été euh, une bonne minute, 30 secondes, une minute sans rien dire, les yeux dans les yeux. Ça l'a remué un petit peu, je pense. Il a dit, voilà, qu'il comprenait bien le problème et que derrière, euh, lui, euh, il était plutôt favorable à, à un modèle à la Belge. Quoi. Je sens bien que derrière, euh, il y a une pression, et le son dernier voyage auprès du pape euh, fait que derrière, ça bouscule. Et je pense que pour lui, s'il doit laisser euh, une loi marquante euh, sur ses mandats, c'est le moment jamais de laisser. On a tous retenu Mitterrand par rapport à la peine de mort, euh, Giscard par rapport à l'IVG, euh, Hollande par rapport au mariage pour tous. Euh, je, je pense que la trace qu'il devrait laisser, c'est
29: vraiment euh, le droit de
17: mourir dignement.
29: Un document RTL ce matin sur ce sujet donc, de la fin de vie qui fait douter euh, Emmanuel Macron alors qu'une convention citoyenne sur le sujet va commencer dans une quinzaine de jours. Le ministre du Logement, Olivier Klein, se rend à Lille ce matin après l'effondrement en plein centre-ville samedi de deux immeubles. Un homme de 45 ans est, est mort, un médecin qui exerce à Calais et qui s'était fait prêter cet appartement pour une nuit seulement. Pythagore est de retour en première. La disparition des mathématiques obligatoires avait fait polémique. Eh bien, elles vont faire le retour dès la rentrée scolaire prochaine, Marguerite.
27: Oui, en première générale, les élèves qui n'ont pas choisi la spécialité maths eh bien, feront quand même des maths. Une heure et demie par semaine, obligatoire désormais. Une heure et demie de cours en plus par rapport à l'emploi du temps actuel. Ensuite, en terminale, ceux qui le souhaitent pourront poursuivre en prenant l'option maths complémentaire. Mais ce n'est pas le seul changement au lycée. À l'entrée en seconde, 20 à 25% des élèves n'ont pas un niveau satisfaisant. À ces élèves en difficulté, fâchés avec les maths, eh bien, il sera proposé un module de réconciliation en un programme spécifique de remise à niveau, 1 heure à une heure et demie par semaine. Et pour donner ou redonner goût aux maths en amont dès le collège, le ministère a prévu pour la rentrée prochaine de faire des groupes de niveau à effectif réduit en sixième, avec un module de consolidation pour les élèves en difficulté et un module d'approfondissement pour stimuler ceux qui sont plus avancés. La Turquie
29: annonce que la personne qui a déposé la bombe à Istanbul a été arrêtée L'attentat a fait 6 morts et plus de 80 blessés. Il n'a pas été revendiqué mais les autorités accusent les indépendantistes kurdes du PKK. Les enquêteurs avaient affirmé dans un premier temps que c'est une femme kamikaze qui s'était fait exploser Hypothèse qui n'est donc plus avancée ce matin C'est la nuit prochaine, heure française, que le G20 s'ouvrira à Bali en Indonésie sans Vladimir Poutine Avant le sommet aujourd'hui, Joe Biden va s'entretenir avec le président chinois Xi Jinping dans un contexte de forte tendance. Entre les deux pays. Donald Trump lui va bien annoncer sa candidature à la prochaine présidentielle demain mardi, selon l'un de ses conseillers, mais un revirement de dernière minute n'est jamais à exclure. Les républicains, en effet, n'ont pas obtenu la victoire espérée aux élections de mi-mandat. Les démocrates conservent notamment la majorité au, au Sénat. Mais Donald Trump, toujours aussi humble, avait dit que son discours de demain serait le plus important de toute l'histoire des États-Unis. Mais ça, c'était avant les résultats.
2: Exactement. Les prix du chauffage qui flambent. Comment économiser sans Greloter, C'est notre série toute la semaine sur RTL. Restez avec nous, il est 6h05.
11: RTL matin avec Jérôme Florent
2: RTL matin. RTL 6h06 la suite du journal d'Olivier Bois, les prix du chauffage comment économiser sans greloter
29: c'est notre série toute la semaine sur RTL RTL
11: 7 jours, 7 reportages
29: eh bien, en l'occurrence, économiser sans grelotter, c'est impossible pour cette euh, maman que Samuel Goldschmidt a rencontrée à Nancy. Sa facture de gaz a augmenté de 149 euros par mois. Reportage.
23: Seule avec ses deux enfants de 5 et 2 ans dans un appartement en HLM, elle a l'habitude de tout compter au plus juste. L'augmentation du prix du gaz que lui a imposé son fournisseur a donc été une catastrophe. Ah oui, là il faut vraiment attacher la ceinture en
2: fait.
10: Parce qu'en gros, début d'année, il était à 92 euros et maintenant il a 234 euros par mois exactement. Oui. Et j'ai déjà appelé pour leur dire que c'était trop cher, mais eux oui, ils peuvent rien faire.
23: Depuis deux mois donc, c'est le combat perpétuel pour faire des économies. Mais maintenant que l'automne avance, c'est de plus en plus difficile. Là, bah,
25: le froid est proche et déjà Là, en fait justement, bah, j'allume. Les enfants quand c'est comme ça, le
10: soir moi je mets automatiquement le chauffage dans leur chambre parce que je me dis mais non ils sont fragiles, sont petits, je peux pas
2: les laisser comme ça, mais c'est vraiment pour moi en fait la journée je chauffe pas. Après moi il faut savoir que je suis bénéficiaire du chèque énergie c'est 200 euros. Ça vous fait même pas un mois de gaz Ah bah non
23: mais je me dis c'est toujours ça que rien en fait. Mais cela ne suffira pas en dehors de calfeutrer la maison, elle va aussi tenter au plus vite de changer de fournisseur
29: Et Comment gérer la facture de chauffage Merci Samuel Goldschmidt, c'est notre serré toute la semaine sur RTL. Le panier RTL augmente moins en octobre que les mois précédents. 29,95 euros, 24 centimes de plus pour nos 13 produits du quotidien que l'on teste depuis un an, plus d'un an maintenant. Deux produits baissent même légèrement ce mois-ci, la viande hachée et l'huile. Et pour la première fois, on a fait la comparaison de ce panier RTL avec le Discount et le Bio. Les différences sont assez marquantes. 23,84 euros pour un magasin Discount. Plus du double, 46,48 euros pour le Bio, tous les détails tout à l'heure dans RTL événement avec Pierre Herbulot, c'est à 7h15. Ça va faire mal également à la pompe, 30 centimes de plus au litre à partir de demain soir, je vous le disais, à minuit. L'état est total, diminue, l'heure ristourne. L'OM a gagné in extremis hier soir en Ligue 1. Oui, pour le dernier match de la 15 e journée, 3-2 contre Monaco. Écoutez la réaction de Valentin Rongier de l'OM. C'était dur de, de se remettre
21: dedans parce que parce que voilà on sait, on sait qu'il avait une échéance très très importante avec cette Coupe du Monde c'est pas fini j'espère j'espère de tout cœur que que ne sera pas trop grave mais euh, non on l'a fait on l'a fait pour lui et ça c'est ça c'est bien c'était une très belle réaction de l'équipe on le mérite aussi d'être proche de ce, ce podium là vu la première partie de saison qu'on a faite le scénario du match aussi avec une belle réaction comme je l'ai dit ça prouve qu'on a du caractère. Et une grosse force mentale, la communion avec le public, qui avait des raisons d'un peu douter sur, le, sur les derniers matchs. Ils attendaient de nous qu'on qu donne le maximum et qu'on qu ait des résultats. Donc voilà, tout est positif, mais euh, je vais revenir sur ce point noir. Pour moi, c'est vraiment l'aspect très 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 négatif de la
29: soirée.
21: Mes, mes pensées vont pour Amine.
29: Voilà, les propos recueillis par Michael Lefebvre. Et puis les bleus sont attendus à Clairefontaine cet après-midi, avant le départ, mercredi, pour le, le Qatar, pour la Coupe du Monde. Et notez-le, hein, notre nouveau rendez-vous tous les jours à 8h35. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal, pour tout savoir de l'actualité. Donc à, à J-6... C'est dimanche prochain le début Absolument, de la Coupe Absolument, déjà. Katata. Les marins de la Coupe du Rhum avancent vite. La route du Rhum, effectivement. C'est désormais tout droit pour les trois leaders de la catégorie ultime qui ont passé les Assorts sans encombre. Au classement, Charles Caudrelier eh, devance François Gabard et Thomas Coville. François Le Goff est le directeur de course.
23: La route n'est pas encore tout à fait tranquille parce que les Alizés ne sont pas bien installés pour aller vers la Guadeloupe. Donc ils ont encore des heures difficiles et rester très concentrés pour pouvoir arriver à Pointe-à-Pitre dans la nuit de mardi à mercredi, heure des Antilles. C'est-à-dire mercredi matin, très tôt, heure française.
29: Voilà, ça va vite sur la route du Rhum. Francis Le Goff au micro de Frédéric Veille. Les courses à Bordeaux-le-Boussaint. 4. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 2, le 3, le 13, le 10, le 4 et le 5. La dernière minute, c'est le 13. Fakir Mérite. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 7h. A à tout à l'heure. Il y a du brouillard ce matin Marina.
3: Ah oui, pas mal de brouillard sur un large quart nord-est nord, nord du pays. Ludo est à Blois avec du brouillard. François est à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne avec du brouillard. Et parfois la visibilité est vraiment très réduite. Donc soyez prudents. Une fois ces brouillards dissipés, ce sont les nuages qui vont prendre leur relais et on attend de la pluie à un moment ou l'autre de la journée, quasiment tout le monde sera concerné, perturbations pluvieuse qui arrive par la Bretagne jusqu'au Pays Basque qui va s'étendre d'ici à cet après-midi à la Normandie Hauts-de-France, Île-de-France, centre Val-de-Loire Occitanie, on a aussi des pluies soutenues qui vont concerner les Cévennes le Languedoc jusqu'au sud de Paca et pour le, les restes de la région notamment les régions Est, eh bien on aura un temps à averse, il y en aura moins que sur l'Ouest mais il y en aura quand même avec de la neige sur les Alpes, la Corse va échapper aux pluies mais ce sera nuageux et côté température. Ça va souvent baisser à part sur le nord-est Mais ça restera de, au-dessus des moyennes de saison hein, 20 à Ajaccio, 19 à Toulouse et Clermont-Ferrand Ainsi qu'à Marseille, 15 à Paris Et à Nantes, 12 à Lille
2: RTL, 6h11, tout augmente Même les voitures d'occasion Dont les prix maintenant dépassent parfois le prix du neuf Les explications de notre invité Dans les trois questions du petit matin RTL, pour tout comprendre de l'actualité
0: 4h30,
11: 7h RTL matin avec Jérôme Florin
2: RTL, il est 6h14 à 6 jours du Mondial au Qatar, les Bleus se retrouvent à Clairefontaine aujourd'hui pour deux jours de visite médicale et d'entraînement, décollage mercredi dernier préparatif aussi pour les supporters notamment les 12 corsaires de Dunkerque qui s'attendent à une ambiance bien particulière
24: L'ambassade de Doha nous a confirmé tout simplement qu'il y aura une certaine tolérance, il y aura des bières servies avant les matchs et après les matchs à la fan zone entre 19h et 1h du matin on n'a pas forcément besoin de boire pour voir des matchs de football. Mais en tout cas, euh, moi, j'espère qu'on va pouvoir tout simplement vivre une belle Coupe du Monde. On est persuadé que l'équipe de France ira au bout. Allez les
2: Bleus et à noter ce matin sur RTL votre nouveau rendez-vous à 8h35. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. Les toutes dernières infos, les coulisses de ce mondial au Qatar.
11: RTL les trois questions du petit matin.
2: Acheter une voiture d'occasion est devenu un luxe. Les prix des, des, des voitures de seconde main s'envolent 22 356 euros en moyenne. Près de 10% de plus depuis janvier d'après l'étude NGC Data avec la centrale dévoilée ce matin par RTL. Bonjour Flavien Nevi. Bonjour. Vous êtes économiste et directeur de l'observatoire CTLM. Merci d'être avec nous en direct ce matin. On a même la, la très populaire Peugeot 207 qui a pris 50%.
30: D'abord, à quoi est due cette hausse Écoutez, la raison principale de cette hausse vient du marché du neuf, paradoxalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le neuf, il y a toujours des perturbations pour livrer les voitures. Les véhicules neufs demandent parfois, sur certains modèles, 6 mois, 9 mois, quelquefois même un an de délai. Pourquoi C'est vrai que c'est toujours euh, qui... le, le manque de composants électroniques, pardon, que vous coupez oui, absolument. Oui. C'est le manque de composants électroniques qui pénalise le marché du neuf depuis plusieurs mois. Ça a tendance un petit peu à s'améliorer, mais ça reste très très léger, cette amélioration. Et donc, ceux qui ont besoin de changer de voiture n'ont pas d'autre choix. Ils se tournent vers le marché de l'occasion, et en particulier l'occasion très récent, puisque ceux qui veulent du neuf veulent des véhicules récents. Et comme le marché de l'occasion, lui, dépend de l'approvisionnement du marché du neuf, tôt ou tard, et cette pénurie sur le marché du neuf a des répercussions sur le marché de l'occasion, une demande très forte et finalement, des, une offre de véhicules qui reste assez faible sur l'occasion. Et Certains modèles d'occasion dépassent parfois le prix du neuf. Oui, c'est tout à fait incroyable. Quand on, quand on y réfléchit deux secondes, franchement, l'industrie automobile vit une période tout à fait incroyable personne n'aurait imaginé un jour qu'on manquerait de voitures, et personne n'aurait imaginé que certains modèles d'occasion récents seraient plus chers que les véhicules neufs. Donc c'est tout à fait particulier. C'est vrai que bah alors pour les automobilistes qui veulent vendre leurs véhicules d'occasion, c'est plutôt une bonne affaire, on va le dire comme ça. Par contre, pour les automobilistes qui ont besoin de changer de voiture, c'est vrai que c'est assez compliqué. On a déjà connu une telle situation non, c'est sans précédent. Et franchement, si un jour on m'avait dit que j'assisterais à une pénurie de voitures neuves, j'aurais jamais pensé. Si on m'avait dit que les voitures d'occasion verraient leur prix s'envoler comme cela, je l'aurais pas cru non plus. Et ça montre quand même que la voiture reste quand même un objet incontournable dans la mobilité quotidienne de beaucoup, beaucoup de Français qui n'ont pas d'autre choix pour se déplacer que, que leur voiture. Et quand ils ont besoin de changer de voiture, ils le font coûte que coûte. Et aujourd'hui, les prix de vente sont à des niveaux très, très élevés. Hum.
2: Le marché du neuf, lui, est quasiment à l'arrêt. Je crois que c'est
30: 2% des ménages français seulement qui ont acheté un véhicule neuf cette année oui, c'est ça. C'est-à-dire que les prix de vente des véhicules neufs sur ces 20 dernières années ont beaucoup augmenté. Ils ont augmenté deux fois plus vite que l'inflation. On arrive à des prix qui sont quasiment insoutenables pour quasiment tous les ménages. Ceux qui achètent un véhicule neuf, vous l'avez dit, c'est 2% des ménages. Et ce sont des ménages qui sont plutôt aisés. Et les gens qui... Bon, les classes moyennes ou les classes populaires n'ont plus les moyens d'acheter de véhicules neufs, ils ne veulent pas mettre autant d'argent pour acheter un véhicule neuf, donc ils se tournent vers le marché de l'occasion. Il faut savoir que en France cette année, on va vendre un véhicule neuf pour à peu près cinq véhicules d'occasion, donc on est sur des ratios qui sont tout à fait considérables. Flavien, ne derrière,
2: dernière question quand le marché de l'occasion va-t-il se stabiliser C'est une affaire de mois,
30: d'années alors, ce sera quand le marché du neuf, lui, repartira tout à fait normalement. Quand il sera fluidifié, on peut pas avoir un marché de l'occasion qui fonctionne normalement si le marché du neuf ne fonctionne pas normalement. Donc, on peut penser qu'en 2023, on aura une normalisation progressive des approvisionnements sur les semi-conducteurs. Et donc, ça ira mieux sur le marché du neuf. Hum. Et puis, également, sur le marché de l'occasion, quelques mois après, il y a toujours un décalage de quelques mois entre l'amélioration sur le neuf et l'amélioration sur le marché de l'occasion.
2: Donc, le marché de l'occasion va se stabiliser L'année prochaine, c'est ce que vous nous dites là Oui, absolument. D'accord, c'est noté, c'est gravé dans le marbre. Merci beaucoup Flavien Nevy, économiste et directeur de l'Observatoire CTLM. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr. Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
5: Bonjour tout le monde. Avez-vous les yeux bleus alors, euh, eh Ben Oui, même ah, si oui. personne ne s'en rend compte. Oh, sont bleu gris, oui, sont gris. Et alors, il était... Ah oui. Il voilà. est formidable, votre prof de maths Benoît de Lille. Et je vais dire aux inconnus qu'ils l'écoutent bien. Ça pourrait leur donner un nouveau sketch. Car bien sûr, on va parler des inconnus. Ah ben bah voilà, les inconnus ce soir sur TF1. Sur TF1. j'ai vu qu'elle n'était plus voilà. là. Et
7: comme elle n'était plus là, je
30: me suis dit, elle est partie.
1: Bonne journée avec RTL.
25: RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter.
2: Et on se laisse tenter avec Isabelle Morény Bosque ce oui. matin 6h23 on signale le formidable bilan ah oui. de l'amour est dans le pré sur M6 si j'oublie vous allez me répudier la seconde partie de Diane de Poitiers <rire> sur la 2 vous oui. en reparlerez c'est aussi sur Salto mais oui. moi je serai devant TF1 pour passer la soirée avec Didier Bourdon Pascal Légitimus et Bernard Campan alias les Inconnus mais j'ai un doute ils reviennent vraiment ou c'est surtout une reconstitution de leur sketch par d'autres
5: ah, Les deux mon capitaine c'est une lecture à deux niveaux leurs sketchs sont reconstitués à la virgule près par 60 vedettes. Je ne veux pas toutes vous les citer, hein, vous en avez dit certaines tout à, à l'heure. Mais eux jouent des scénettes entre chacun, le fil conducteur étant astucieux. Ce sont les inconnus qui arrivent à TF1 en smoking. Ils s'attendent au tapis rouge. Or, personne ne les connaît, donc ne les reconnaît. Surtout pas la DRH Isabelle nanti mais après échantillon, on les écoute.
1: On me dit que vous dites... Que
21: vous êtes
0: des inconnus. Non, euh, les... les inconnus. Le principe, ouais, c'est oui. que donc on ne nous reconnaît pas et au début euh, les jeunes filles connaissent les sketchs interprétés par d'autres gens. Elles nous montrent des sketchs vraiment l'identique et tout. Nous on joue vraiment le côté, c'est quoi C'est une caméra cachée là. On commence à devenir fou, entre guillemets, ça reste très euh, deuxième degré. Mais c'était sympa à jouer parce qu'il y a tout un fil conducteur où il y a un vigile qui nous dit qui vous êtes, une DRH qui nous dit euh, vous êtes bien gentil euh, mais vous êtes des artistes inconnus vraiment, puis maintenant laissez-nous tranquilles. Il y a une grande actrice qui a... ouais. Elle nous a fait l'honneur de venir jouer la psy de l'entreprise et elle nous reçoit. C'est vrai que c'est très 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 drôle. Nicolas dit « je ne vous connais pas ». Et puis il s'esquive en disant « excusez-moi, je suis pressé, j'ai une émission à faire ». Et ça nous donne l'occasion de d'en envoyer un sketch.
5: <rire> Alors ils m'ont avoué que parfois ça leur faisait un petit pincement au cœur dans la vraie vie quand certains jeunes ben, qui ne les connaissent pas, donc ne les reconnaissent pas évidemment. Donc, euh, c'est drôle. <rire> vous aussi, vous êtes drôle. <rire>
3: bon, vous nous racontiez hors antenne, Isabelle, que le, oui. le célèbre sketch Télémagouille a été apporté à TF1 par
5: Gérard Louvain, le patron de la
3: chaîne, à Etienne Moujotte, et il l'a refusé Oui, il avait
5: dit que ça ne marcherait jamais. J'ai donc demandé aux trois rois d'image s'ils s'en souvenaient.
3: Il
25: faut dire une chose aussi, c'est pas pour le défendre ou quoi que ce soit, mais ce sketch aussi a beaucoup évolué dans le temps. Peut-être qu'il a écouté une première version pas assez aboutie. De toute façon, ça nous est arrivé très souvent au début
0: de proposer des émissions pour Canal. On y a passé du temps à faire des
18: pilotes
0: et, et, et ils en voulaient pas. C'est Louis qui nous avait dit qu'on avait fait un, un pilote et TF1 avait dit que ce pas drôle, pas prime time et qu'il fallait qu'on change le nom des inconnus. Mais c'était aussi pareil. Peut-être que c'était pas le pilote le plus génial de l'année. Mais c'est là aussi où le, des gens ont peut-être plus de fleurs que d'autres. Louvain, il en faisait partie. Il attendait. Attendez, on voit très bien ce qu'on peut faire après. Quoi. Voilà.
5: Et ben oui, et Lederman, leur producteur, a vu ce qu'il pouvait en faire. Alors, on reparlera dans On refait la télé de la difficulté de télémagouille. Est-ce que ça sera encore passable aujourd'hui? Du film et du documentaire à venir sur la une. Mais sachez déjà que deux sur trois veulent remonter sur scène. Pas Bernard Campin. Alors, Bernard, toujours décidé, mais pas y aller
0: oui pour l'instant oui, voilà j'en suis là sur scène, voilà. sur scène on est livré à nous mêmes la télé c'est une industrie donc on est entouré de plein de gens Et nous ça nous fait du bien de se reposer un peu sur les autres quand on est sur scène on vit en autarcie c'est la créativité on réfléchit il faut y aller au charbon puis sur scène c'est d'énergie euh, Didier a joué dans la cage au folie il sait ce que c'est c'est très physique hein. ça m'est arrivé une fois où j'ai un coup de mou terrible oui. en tout cas voilà moi j'ai bon espoir si ça se fait pas c'est pas très grave on a fait tellement de choses déjà je respecte la, la décision de Bernard. Et même si on était les trois d'accord, on pourrait peut-être, à un moment donné, se dire... On... On va peut-être pas y aller quand même. Je pense qu'on fera ça dans un EHPAD à trois tranquillement. voilà.
5: Et on termine avec leur tube revisité à l'identique par Claudio Capéo, Christophe Willem et Mehdi Sadoun. Eh mec, je me présente, je m'appelle
27: Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier malheur paumé. Je suis une fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière, pour me sustenter. Pas un arabe du coin, ni un euro marché. Autant une Neuguay-Bastit, notre ghetto. Eh mec, mon nom à moi, c'est Hubert Valéry
2: Patrick
5: Stanislas oh, du il moment coeur, si. hein. bah,
2: Évidemment. Évidemment.
5: Oui. <rire> voilà. et c'est suivi à 23h20 du meilleur des inconnus. Leur sketch et les témoignages allant avec. Ça serait mieux si les témoignages ne coupaient pas les sketchs. Ah
2: ça c'est dit. Mais en tout cas, ça fait plaisir de les revoir oui. ensemble à la télé euh, aujourd'hui. Merci Sur beaucoup la Isabelle. Ouais.
5: Laissez-vous tenter,
2: première. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier. On parle des
19: problèmes administratifs de la Coupe du Monde. Au Qatar, pendant un mois, les, les supporters qui vont aller au Qatar dans les aéroports, ça va être un ah bon désastre. Non mais il y a des collègues même ils ont pas encore l'autorisation officielle et tout c'est un truc de dingue ah bon mais ça va être un enfer sur terre non mais t'arrives à aller rappelle
26: qu'on avait envie d'y aller c'est vrai Laurent on m'a invité non je vous invite pas mais on avait envie d'y aller bon alors mais vous allez y aller
7: avec qui
6: alors attendez attendez vous
7: allez avec
21: vous allez pas aller là bas avec Yohann Florian
6: Gassan, TikTok. moi je vous dis la vérité vous mieux prendre une arabe
2: vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour en RTL. Marina, ça se dégrade.
14: Oui, <rire> ça se dégrade. Yeah. Pourquoi Je sais pas,
3: mais écoutez, <rire> voilà, c'est comme ça, c'est lundi matin. Donc, une dégradation qui arrive par l'ouest. Il pleut déjà sur la Bretagne et la façade atlantique. Cette perturbation va avancer. Concerner ensuite la Normandie, les Hauts-de-France l'île de France, le centre Val-de-Loire et l'Occitanie. On a aussi une deuxième zone pluvieuse ça va arriver par le Languedoc jusqu'au Cévennes et au sud de Paca en cours d'après-midi. Là aussi, on attend des pluies Soutenue, parfois orageuse. Pour les autres, c'est un peu plus calme, mais c'est quand même un ciel nuageux avec ponctuellement des averses. Ça signale beaucoup de brumes et de brouillards aussi sur le nord-est avec une visibilité réduite, donc prudence. Il y a juste l'île de Beauté qui va échapper aux averses, mais ça restera nuageux. Et puis, côté température, il fait un petit peu frais, hein, Alba. Hein on a des températures oui. un petit peu fraîches par endroits. On a eu même quelques gelées vers les Ardennes.
1: <rire> Merci <rire> de confirmer. Oui. <rire>
3: mais cet après-midi, les températures vont souvent baisser, mais on restera au-dessus des moyennes de, Merci de saison. Marina. 15 à Paris, 15 à Nantes, 16 à Limoges, 17 à Lyon, 20 à et en dessous 15, on attend 14 à Rennes, 13 à Reims 12 à Lille.
2: Merci Marina. Votre table est du petit matin dans un quart d'heure. Bonjour à tous les trois. Alba Ventura, Martial et Florian Gazan. Bonjour, bonjour. Alba, un point c'est tout, mais
1: qui arrêtera Cyril Hanouna Et qui arrêtera les politiques qui se précipitent dans cette émission pour faire du buzz
2: Martial, très colère ce matin oui. contre la grève des labos. Un coup de sang ou un coup de prise
20: de sang si vous voulez aller par là. 4200 laboratoires en grève alors qu'ils ont fait des milliards en deux ans avec le Covid.
2: Florian, ah ouais, et pourquoi de l'info ce matin
6: Et Ce matin à 10h, on vendra les places pour aller voir Michel Sardou en 2023 et je vous expliquerai pourquoi un coup de chaleur a donné naissance à l'un de ses plus grands tubes. A tout à l'heure, il est 6h30 sur RTL.
23: Jérôme Florin.
2: RTL Matin. L'info c'est avec vous Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, peut-être le début d'une bonne nouvelle en matière de pouvoir d'achat. Le
31: prix de notre panier RTL augmente moins que les mois précédents. Certains produits sont même en baisse. Le détail à suivre. Le ministre du logement à Lille ce matin après l'effondrement soudain, samedi de deux immeubles. Le drame a fait un mort. Dans ce journal également, l'ouverture la nuit prochaine du G20 à Bali et un face-à-face -face rare entre la Chine et les états unis dès aujourd'hui et puis derrière ligne droite avant le Qatar, les bleus attendus à Clairefontaine dans la matinée. Bonjour Cyprien Sini.
21: Bonjour à tous. Vous allez surfer avec un Joe Biden quelque peu désorienté. Oh, disons qu'il fait plus trop la différence entre le Cambodge et la Colombie, mais bon sinon ça va. À tout à l'heure.
31: C'est un baromètre que vous connaissez bien désormais qui nous permet tous les mois de mesurer l'évolution de notre pouvoir d'achat. Le panier RTL est en très légère augmentation en octobre, 13 produits pour 29,95 euros. L'inflation semble se tasser. C'est en tout cas la hausse la plus douce relevée depuis le début de l'année, Pierre Arbulo.
19: Oui, c'est la première fois depuis février que le panier RTL augmente aussi peu. Ces huit derniers mois, les hausses étaient comprises entre 40 centimes et 1,50 euro. Ça fait 85 centimes de hausse mensuelle moyenne. L'inflation en novembre est donc trois fois moins élevée. Dans le détail, six produits du panier voient même leur prix complètement figé. C'est le cas des œufs, des pâtes ou encore du sucre. C'est la première fois que ça arrive depuis notre tout premier relevé en octobre 2021. Il y a même quelques produits dans le panier qui baissent. L'huile de tournesol par exemple, 6 centimes de moins pour un litre, elle retrouve son prix de début juillet. Il faut dire que les rayons des supermarchés sont passés de la pénurie à l'abondance. Pareil pour la viande hachée, moins 16 centimes après une flambée de plus d'un euro à la rentrée de septembre. Un relevé encourageant donc, mais qui ne garantit en rien une inversion de la courbe de l'inflation.
31: Nous avons également choisi ce mois-ci de comparer notre panier RTL acheté en grande surface au même panier rempli dans un magasin discount. C'est imparable, il coûte 25% moins cher. Nous l'avons également rempli en version bio. Et là, pour les 13 mêmes produits, c'est 55% plus cher. Pierre Arbulo nous détaillera tout ça tout à l'heure à
2: 7h20. RTL, 6h32, le ministre du Logement Olivier Klein est attendu à Lille ce matin, deux jours après l'effondrement de deux immeubles en centre-ville rue pierre morroy
31: Une personne, un médecin psychiatre est décédée dans le drame qui aurait pu être Beaucoup plus meurtrier si un habitant n'avait pas donné l'alerte au petit matin en voyant un mur gondolé. Les bâtiments n'étaient pourtant pas considérés comme insalubres. Une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui. Dans cette rue historique du centre-ville, les habitants cherchent toujours à comprendre ce qui a pu se passer. Le reportage sur place d'Emmanuel Michel.
18: Julien a dû quitter son logement à la hâte samedi matin, juste après l'effondrement des deux immeubles en face de chez lui. Hier, il a pu venir chercher quelques affaires, mais il a peur. De,
6: dans, dans mon cas, moi, je suis pas sûr de rester dans, dans, dans cet immeuble. Pourquoi Parce que vétus Vétuste, un cas comme ça... Euh... On n'a pas envie que ça nous arrive non plus à nous et ça fait plusieurs fois qu'on remonte le problème justement à nos propriétaires qui ne font pas grand chose. On aimerait bien
18: que ça change. Dans cette rue, les bâtiments sont anciens, beaucoup sont vétustes. Pour l'urbaniste Marc Dumont, c'était le cas. Des numéros 42 et 44, désormais réduits en ruines. Ce
12: bâtiment était vétuste et pour une raison inconnue, a été fragilisé de façon critique. Là, les, la, la clé... D'explication, elle va devoir euh, être apportée sur la fragilité. Qu'est-ce qui a fait que la, tout d'un coup, cette, cette, la fragilisation de l'édifice a, a entraîné sa, sa chute
18: Les expertises pour trouver les causes de cet effondrement peuvent prendre du temps. Et pour l'instant, par sécurité, les habitants de la rue pierre Morois ne sont toujours pas autorisés à regagner leur logement.
31: Le reportage à Lille pour RTL d'Emmanuel Michel. Le retour des maths obligatoires en classe de première dès la rentrée prochaine pour tous les lycéens de la filière générale, annoncé hier du ministère de l'Éducation, qui enterre de fait l'une des mesures les plus controversées de la réforme Blanquer. Dès septembre prochain, les élèves qui n'auront pas pris la spécialité mathématiques auront donc une heure et demie de cours en plus par semaine consacré à cette
2: discipline. RTL, 6h34, restez avec nous. On va parler du face-à-face -face au sommet à Bali entre les deux maîtres du monde. Joe Biden qui rencontre Xi Jinping en marche du G20?
0: RTL. RTL Matin.
2: RTL 6h36, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est donc la nuit prochaine que s'ouvrira à Bali le G20, la réunion annuelle des 20 plus grandes puissances de la planète.
31: Elle sera précédée ce lundi d'un entretien très attendu entre Joe Biden, le président américain, et Xi Jinping, son homologue chinois, dans un contexte de rivalité croissante entre Washington et Pékin. C'est la première fois que les deux chefs d'État se rencontrent. Ce sera à coup sûr l'un des moments forts. Ce ne sera pas le seul, Bénédicte Tassar, la guerre en Ukraine s'est forcément invitée au programme. Vladimir Poutine sera représenté mais même en l'absence du chef du Kremlin, il ne devrait pas y avoir de photos souvenirs.
5: Et non, exceptionnellement, il n'y aura pas de photo de famille pour ce G20. Personne ne veut poser à côté du ministre russe des Affaires étrangères. Car c'est bien Sergei Lavrov qui remplace Vladimir Poutine. Celui-ci s'étant excusé. Problème d'agenda a-t-il évoqué. Une absence qui traduit un isolement selon l'Elysée. Paris va pousser pour que le club des 20 appelle à la désescalade du conflit en Ukraine. Ce n'est pas gagné. La Chine, le Brésil, l'Inde, beaucoup ne veulent pas encore se mouiller. Le président indonésien Joko Widodo, organisateur du G20, demande aux grandes puissances de respecter les puissances d'opinion. Et Lavrov, aussitôt arrivé à Enchéry, le G20 n'a pas vocation à parler sécurité, mais économie. Donc aujourd'hui crise alimentaire. Ce n'est donc pas un G20 facile qui s'annonce.
31: Nous suivrons ça avec vous. Merci Bénédicte Tassa, envoyé spécial de RTL à Bali. En Turquie, le ministre de l'Intérieur accuse le PKK, le parti des travailleurs kurdes, d'être à l'origine de l'attentat qui a fait au moins 6 morts et plus de 80 blessés hier dans une artère commerçante d'Istanbul très fréquentée. Une femme a été arrêtée. Les autorités avaient dans un premier temps évoqué une attaque kamikaze. L'attentat n'a pour l'instant pas été revendiqué.
2: C'était la dernière journée du championnat de Ligue 1 hier avant une longue pause mondiale de foot oblige.
31: Et à la fin de cette 15 e journée le Paris Saint-Germain consolide sa place de leader après avoir battu au Serre 5-0 le PSG compte 5 points d'avance sur Lens. Rennes complète le podium devant Marseille qui a battu Monaco à la dernière seconde hier. 3 buts à 2 une dernière journée de championnat sans blessure pour les Bleus sélectionnés dans la liste de Didier Deschamps, le sélectionneur qui attend désormais ses joueurs à Clairefontaine pour un rassemblement express avant de s'envoler mercredi pour le Qatar. De leur côté les supporters également font leur valise. Hugo Hamelin, vous avez suivi les corsaires de Dunkerque et ils sont bouillants.
12: Ah oui, ce sont des, des
31: passionnés, ils
6: les accompagnent les Bleus partout où il est possible d'aller. Ce sera la sixième Coupe du Monde pour leur président, Yannick Vanet qui va décoller samedi avec 11 autres adhérents de cette association. Ça fait une équipe
24: au complet plus le coach, c'est parfait. Et l'activité du moment, c'est... Préparer nos, nos bagages tranquillement. Euh, vu les températures annoncées, on va tout simplement mettre des shorts et des t-shirts, notre maillot de l'équipe de France et le maillot de bain surtout. Donc voilà. Plein soleil, plus de 30 degrés actuellement à, à Doha. Les Français s'attendent à Changer d'ambiance dans un pays sous le feu des critiques. On sait qu'il y aura des, des, des soucis concernant euh, les transports en commun. Euh, L'ambassade de Doha euh, nous a confirmé tout simplement qu'il y aura une certaine tolérance par rapport à, à, à leur euh, coutume euh, habituelle. Il y aura euh, des bières servies euh, avant les matchs et après les matchs à la fan zone entre 19h et 1h du matin. Alors, on n'a pas forcément besoin de boire pour voir des balles de football. Mais en tout cas, euh, moi j'espère qu'on va pouvoir tout simplement vivre une belle Coupe du Monde avec euh, toutes les nations présentes dans un rayon de 50 km. On est persuadé que l'équipe de France ira au bout.
31: supporters français au total sont attendus au Qatar. Et puis fans de foot, je vous signale cette série de podcasts exceptionnels que l'on doit à Julien Cellier, le présentateur d'RTL Soir. Accessoirement fan de foot, une encyclopédie vivante. 1982-2018, les matchs de légende des bleus, les coulisses. Cinq matchs racontés par ceux qui les ont vécus dans les tribunes ou sur le terrain. Plein d'anecdotes inédites à retrouver dès ce lundi sur toutes les
2: plateformes de téléchargement. Et puis on signale aussi votre nouveau rendez-vous ce matin à 8h35. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal, les toutes dernières infos, les coulisses de ce mondial au Qatar. Merci beaucoup Dominique. à tout à l'heure. 8h. <rire> Marina, le temps oui. change hein, par rapport à ce week-end. Hein.
3: Exactement, c'est reparti pour euh, la pluie perturbation pluvieuse qui est arrivée par l'ouest puisqu'il pleut déjà sur la Bretagne et la façade atlantique. Ça va s'étendre à la Normandie, au Hauts-de-France, à l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, Occitanie. D'ici à la fin de la journée, avec euh, peut-être parfois même des petits coups de tonnerre sur le sud-ouest. Bon, enfin, ce sont surtout les pluies qui seront notables. Et puis, on a aussi des pluies qui vont s'intensifier vers le Languedoc, les Cévennes, jusqu'au sud de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour les autres, c'est un peu calme, il y a quand même quelques heures qui traînent. On a des Averse de neige sur les Alpes notamment, il y a juste la Corse qui va échapper à la pluie mais pour les autres, il y a toujours un risque d'averse attention aux brumes et brouillards, assez nombreux d'ailleurs ce matin sur le nord-est du pays avec des visibilités réduites pour ce qui est des températures cet après-midi 12 à Lille, 13 à Reims et à Rouen 14 à Nancy et à Tours 15 à Paris, à Nantes, à Dijon et à Bordeaux vous aurez 17 à Lyon et à Piarritz. il fera 19 à Toulouse et à Marseille et 20 à Ajaccio
2: Merci Marina, Cyprien, vous allez surfer avec un Joe Biden Désorienté.
21: Wow, comme tout le monde quoi. Il a des absences. Bon, en plus il a le bouton nucléaire. Ça c'est plus embêtant.
2: C'est un peu plus gênant effectivement. À tout de suite.
11: RTL. RTL matin.
21: Le surf de l'info. Cyprien, Joe Biden a perdu le Nord. Oh, comme vous y allez. Bon, disons. Qu Hier, quand il a appris la victoire de son parti au Sénat américain, il a déclaré « Je me sens bien, j'attends avec impatience les deux prochaines années. » Et ça, c'est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'il sait qu'il lui reste deux ans à tirer. Non, parce que c'est vrai qu'il nous inquiète. Il était au Cambodge, au sommet de l'Asie-Pacifique, avec le Premier ministre cambodgien à ses côtés. Et pour le remercier, il dit « oui, « The Prime Minister of Colombia. Alors, on se la remet pour être sûr. Hein. « Prime Minister of Colombia's leadership ». Oui, « Colombia, Colombie » au lieu de « Cambodia »,« Cambodge ». En plus, il est là-bas, le gars est à côté de lui, et il se plante de pays. Bon, alors, on se dit que c'est le voyage hein, jusqu'au Cambodge qu'il a fatigué. va avoir 80 ans quand même, Joe Biden. Mais juste avant d'embarquer pour le Cambodge, sur le tarmac, devant l'avion... Il a dit aux journalistes, écoutez bien, « Je pars en Colombie ». Oui, il a fait un blocage, persuadé d'aller en Colombie, Biden. Pourtant, rien à voir. D'un côté, Narcos, l'Amérique du Sud. Et de l'autre, le Cambodge, les temples, l'Asie, quoi. Bon, le problème, c'est que des attitudes bizarres, ben, il en a de plus en plus souvent. Fin septembre, il remerciait des parlementaires. Et d'un coup, il s'est mis à chercher dans la foule une représentante démocrate, Jackie valorski Jackie, you here? Jackie? Jackie tu es she's là she's... Où est Jackie, dit-il Sauf que Jackie, bah, ça fait un mois et demi qu'elle est morte, hein, Jackie. Et il le sait, en plus. Il avait envoyé un mot à la famille. Pendant la campagne, il présentait au public dans ses meetings... Son fils, Bob Biden, pourtant mort d'un cancer en 2015, en meeting toujours, il a pris la main de sa femme en disant... Hey, Paul, Voici ma sœur Valérie. Bon alors c'était sa femme. Valérie, elle, elle était là mais de l'autre côté. Bref, un hein, Joe Biden qui pendant toute la présidentielle était déjà persuadé de faire campagne pour devenir sénateur.
29: I'm running as a proud Democrat for, the
21: for the Senate. une fois. My name's Joe Biden. I'm a Democratic candidate for the United States Senate. The Senate. deux fois, sauf que bah vraiment il a fini à la Maison Blanche. Alors c'est encore pour deux ans. Pour le reste, on euh, ne sait pas que
2: Merci beaucoup Cyprien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. <rires> Jérôme Florin,
11: RTL Matin.
2: Il est 6h46 sur RTL, c'est un témoignage poignant qu'on va, qu va vous faire écouter ce matin sur RTL dans le journal de 7h. Celui de Pascal, dont le mari a choisi de mourir en Belgique après des mois passés à lutter contre la maladie de Charcot. Le couple avait croisé Emmanuel Macron lors d'un déplacement en mars dernier en Charente-Maritime, à un moment poignant.
17: Il a interpellé en lui disant qu'il avait la maladie de Charcot et qu'il se désolait d'être obligé de, de, de quitter la France pour pouvoir partir dignement et sereinement. Le président s'est agenouillé, devant Guy et puis il lui a pris la main ils ont été euh, une bonne minute euh, 30 secondes, une minute euh, sans rien dire les yeux dans les yeux, ça la remué un petit peu je pense.
2: Et le président de la République a écrit à Pascal, je n'oublierai pas votre mari et votre combat les derniers jours de la ristourne sur le prix de l'essence demain minuit, les files d'attente se forment à nouveau dans les stations-service, votre tablée du petit matin arrive avec Alba Ventura, Martial Florian Gazan, Florian Gazan qui va notamment nous parler
6: de Michel Sardou, ah bah oui Michel. Ah, c'est un intime, hein. oui oui, Mimich.
11: <rire> RTL Vivre ensemble. RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. Il est 6h50, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Un point c'est tout avec vous Alba Ventura. Les Insoumis ont saisi l'Arcom, l'ex-CSA, contre Cyril Hanouna après l'émission dans laquelle l'animateur aurait insulté le député Insoumis, Louis Boyard.
1: Ferme ta gueule, espèce T'es une merde. J'en passe et des meilleurs, tout ça dans la bouche de Cyril Hanouna ça s'appelle ne pas se tenir. Il a pété les plombs, franchement. Il n'a pas respecté la règle de base, c'est-à-dire qu'un animateur maîtrise son antenne et se maîtrise lui-même. C'est Hanouna en roue libre vous me direz comme souvent, mais là, ça dépasse quand même les bornes. Hanouna qui ajoute, et c'est peut-être encore plus grave, « C'est nous qui t'avons fait élire ». Et il a continué sur Twitter, puisqu'il a invité le député à aller prendre une camomille et s'acheter un costume. C'est simple, Cyril Hanouna pense que tout est permis parce qu'il fait 2 millions de téléspectateurs et qu'il a 6 millions d'abonnés sur Twitter. Bah non, tout n'est pas permis, ni la vulgarité, ni l'insulte. Tout n'est pas possible. Il s'en est d'ailleurs rendu compte puisqu'il a publié hier soir un début de « Mea culpa », mais alors très timide. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il s'en est prêt à son ancien chroniqueur devenu député, parce que Louis Boyard, et Cyril Hanouna le lui a rappelé d'ailleurs, a été chroniqueur, rémunéré par l'émission. Parce que Louis Boyard, est bien évidemment, pour faire le buzz, venait de s'en prendre à Vincent Bolloré, le patron, l'actionnaire et l'ami de Cyril Hanouna. Et ça, pour Cyril Hanouna, le chantre de la liberté d'expression, c'est la ligne rouge alors, ce n'est pas à moi de jouer les arbitres. Il y a une autorité de régulation, l'ARCOM, on le disait, qui est saisie. Mais simplement, message aux hommes et femmes politiques qui se bousculent sur ces plateaux de divertissement pour avoir l'air jeune et dans le coup. Abstenez-vous, parce que c'est très largement vous qui avez fabriqué ce climat de dérapage et de surenchère permanente.
2: Un point, c'est tout. Alba Ventura. Les L'Equaniou, Martial, les 4200 laboratoires médicaux se mettent en grève illimité à partir d'aujourd'hui. Ils veulent pas du coup de rabot de 250 millions d'euros que le gouvernement prévoit dans son budget de la sécu pour 2023. De quoi s'agit-il précisément Alors, les actes réalisés
20: dans les laboratoires, donc prise de sang, analyse, dépistage seront un peu moins remboursés que par le passé. 250 millions par an pendant au moins 4 ans, ce qui amènerait donc à 1 milliard d'économies pour les comptes de la sécu. Hors de question, répondent les biologistes, qui vont donc fermés pendant trois jours et qui décideront jeudi s'ils reconduisent ou pas le mouvement.
2: Et ils ont tort de protester bah,
20: Soyons sérieux quand même, on va pas en vouloir à l'État, qui a tout payé rubis sur long, pendant deux ans, d'essayer de rééquilibrer un peu ses comptes. Moi, j'en peux plus déjà d'entendre les mêmes commentaires depuis trois ans. L'État a cramé la caisse et c'est nous qui allons rembourser avec des hausses d'impôts. Bah, si on veut éviter ça, commençons par mettre à contribution ceux qui ont vu leur activité bondir pendant le Covid.
3: Et combien les laboratoires ont-ils gagné au cours des deux dernières années Selon le ministère du budget,
20: 7 milliards en deux ans. En 2021, la direction des études statistiques du ministère de la Santé indiquait qu'il y avait eu 168 215 000 tests Covid réalisés dans les laboratoires biologiques. 48,8% étaient des tests antigéniques, l'autre moitié étaient des tests PCR. En 2021, un test PCR était facturé 43 euros 89 en moyenne, selon le site service-public.fr. C'est 27 euros aujourd'hui. Donc, les établissements ont très bien gagné mmh. leur vie pendant le Covid. On peut parler de super-profits bah, Évidemment. Moi, je veux bien qu'on vocifère sur les super-profits de Total Energy. Je veux bien qu'on s'émeuve devant les milliards de CMA CGM dans le transport maritime. Je veux bien qu'on qu s'évanouisse à la vue du salaire de Patrick Pouyanné. Mais dans ce cas-là, ajoutons les labos. Total Energy a mis en place une ristourne de 20 centimes jusqu'à mercredi. Ça va lui coûter environ 200 millions de pourquoi n'en serait-il pas de même pour les labos L'État a dépensé 424 milliards d'euros sur trois ans pour protéger les Français du Covid.
3: Mais les laboratoires sont prêts à faire un geste de solidarité quand Oui, même. oui,
20: bien sûr. Ils acceptent de verser une contribution exceptionnelle de 250 millions d'euros en 2023 parce qu'ils ont conscience bah, d'avoir gagné de l'argent pendant le Covid. Les sénateurs viennent de voter d'ailleurs un amendement en ce sens dans le budget de la sécurité sociale. Et c'est vrai que les labos ont répondu présent à un moment crucial dans le combat contre la maladie. 8 300 000 tests réalisés la dernière semaine de 2021 avant le réveillon. 282 par jour en moyenne. Évidemment, le rythme était très soutenu Et c'est vrai aussi, je les comprends Qu'il faut se méfier d'un coup de rabot provisoire pendant 4 ans, qui a tendance à devenir permanent quand Bercy rédige son budget. Mais faire grève, ne plus remonter les statistiques de contagion quand la pandémie n'est pas éteinte, alors là, non. Votre plus, mauvaise année pour les ventes de téléviseurs. Malgré la Coupe du Monde, qui génère habituellement 300 à 500 000 ventes supplémentaires, le marché est en chute libre depuis janvier, moins 15%, et on devrait vendre 3,6 millions de téléviseurs cette année, contre 5 millions en 2020.
2: Et puis votre note, 1 sur 20 à Sam Backman-Fried. Milliardaire au début
20: 2022 ruiné aujourd'hui. Il a perdu 94% de sa fortune en quelques heures. Il est à la tête de la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies et il a fait faillite la semaine dernière. Il n'a pas trouvé de repreneur.
2: Merci Martial. Florian Gazan, c'est ce matin à 10h qui sont mis en vente les billets pour le retour de Michel Sardou sur scène fin 2023 et à cette occasion, vous allez nous expliquer pourquoi un coup de chaleur a donné naissance à l'un de ses plus grands tubes.
6: Ouais, et pas n'importe lequel, hein, si je vous dis, au printemps
14: suivant, bon, le, le ciel irlandais
2: était
6: tempéré. Voilà.
3: Mmh. Les. les lac du, du, du Connemara. Allez, à toi
6: Michel. Au
3: Connemara,
6: on sait une chanson qui n'est pas née là-bas au Connemara, mais au nord de Dreux. C'est moins exotique, pourquoi là-bas bah Car dans les années 80, Sardou y a acheté une résidence secondaire, une petite ferme, une ferme des années 80, mais ferme pour un parisien. Pour y écrire des chansons, il invite son parolier Pierre Delanoë et son compositeur Jacques Revaux qui arrive après 800 km de route sur la plage arrière de sa voiture, son synthé. Il le branche, sauf que le clavier, on est en plein été, mmh. et ben il a pris un, un gros coup de chaud.
3: Et le résultat, il ne marche pas.
6: Bah si si mais il ah réagit bon. bizarrement quand Revo appuie dessus pour jouer un son de corde, là ce qui sort du synthé c'est de la cornemuse. Alors Robot va vous débrancher le synthé. Et Sardou il dit C'est génial, on n'a qu'à faire une chanson sur l'Écosse avec ça Il demande alors à Pierre Delanoé d'aller chercher de la doc sur l'Écosse, <rire> Sauf qu'on est à Saint-Georges Motel dans l'heure 908 habitants, je vous rappelle. Donc du coup le seul truc qui trouve là-bas euh, de c'est un prospectus sur les vacances
3: en Irlande. Qui parle, j'imagine, de Connemara.
6: Voilà, alors Sardou, il dit, bon bah, Écosse-Irlande, hein, c'est pareil, on s'en fout.
8: Voilà.
1: Donc, il pense... oui, voilà. Voilà. Donc,
6: il pense écrire sur la lutte entre catholiques et protestants, sujet sensible à l'époque. Pour s'éviter des ennuis, il s'inspire plutôt du film L'homme tranquille avec John Wayne, où il y a un mariage à l'irlandaise. Résultat, une chanson de 7 minutes 40, que Sardou décide de mettre à la poubelle. Ah bon Oui, bah, il dit à ses co que 7000 sur l'Irlande, ça va faire chier le public. Donc, <rire> oui. Revo insiste et heureusement, bah, il resserre le titre en 6 minutes pour que ça rentre sur un 45 tours. Résultat, 1 million d'exemplaires vendus en France et un bond du tourisme au Connemara. On parle de 350 000 visites de Français. Ce qui vaut en 2011 à Michel Sardou d'être décoré, décoré par l'ambassade d'Irlande qui lui remet de manière symbolique les clés du Connemara. <rire> où pourtant, en 40 ans, Sardou n'a toujours pas foutu les pieds.
2: Quel Donc il connaît Mara, mais il n'y est pas allé. Ah ah, ah, euh, ah, excellent. Merci beaucoup, Florian. <rire> Bonjour Louis, oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous Quel temps on connaît Non oui. alors plutôt chez nous oui. euh, bah, quand On connaît il va
23: pleuvoir parce qu'on a une grosse dépression bah, là Comme chez elle. nous en fait Comme chez hein, nous hein, exactement. C'est le même système qui va balayer la France aujourd'hui, alors euh, on a des, des pluies ce matin euh, plutôt dans l'ouest entre la Bretagne et l'Aquitaine, puis cet après-midi cette perturbation va traverser la France donc on la retrouvera en milieu de journée du massif central au nord, puis elle arrivera sur les frontières de l'Est en fin de journée Pendant ce temps-là, des pluies remonteront également de Méditerranée, notamment dans l'Anguedoc dans la basse-vallée du Rhône, on va surveiller la situation mais a priori, ça devrait donner des pluies assez abondantes. La Corse restera un petit peu à l'écart. Et puis les températures, elles, elles, restent relativement élevées. Avec des valeurs qui, cet après-midi, iront de 12 à 15 degrés dans la moitié nord. 16 à 19 degrés dans le sud. Où on repassera quand même souvent sous les 20 degrés.
7: Merci Louis.